0: 라이브 2023년 1월 6일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 정부 개정 교육과정에서 5.18 민주화운동 용어가 제외됐습니다. 더불어민주당은 심각한 민주주의 훼손이다 반발하고 있는데요. 국민의힘에서는 문재인 정부 때 내린 결정이다 반박하고 나섰습니다. 어찌된 일인지 국회 교육위원회 도종환 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다. 2023년 첫 번째 주가 지나가고 있습니다. 대한민국은 대한민국 정치는 어디로 향해야 할까요? 바로 가고 있는 걸까요? 우리 사회의 갈등, 노동문제, 교육문제 어떻게 풀어야 할까요? 김누리 교수에게 들어보겠습니다. 작년 한해 가장 인상 깊었던 영화 있으셨습니까? 그리고 눈에 콕 들어왔던 배우 있으셨습니까? 올해 어떤 배우가 반짝반짝 빛나게 될지 영화 유튜버 라이너가 지목하는 신인배우 미리 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏟다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘은 연중 가장 춥다는 절기 소환입니다 그런데 강추위 대신 미세먼지가 이렇게 와서 아 호흡기 장애에 있다 어렵다 이런 분들이 있습니다 각별히 좀 조심하셔야 됩니다 퇴근길에는 전국에 눈비 예보돼 있습니다 교통 불편 우려되니 각별히 유의하시기 바랍니다 2023년도 첫 번째 금요일인데요 오늘 저녁 어떤 계획 가지고 계십니까 2023년 첫 번째 주말 어떻게 보내실 계획인지 이렇게 알려주십시오 청취율 조사 쭉 이어지고 있습니다 공이로 전화가 오면요 일단 주진우 라이브 외치셔야 됩니다. 그러면요 어, 보이스피싱의 특효약이라는 거 다시 한번 말씀드리겠습니다. 자 아무튼 정치일 조사 잘하신 분, 네 그리고 또 어, 주말 계획 좋은 계획 가지고 계신 분 이렇게 추첨을 통해서 3만 원 상당의 치킨 상품권 보내드립니다. 맛있게 드시라고요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 이쪽으로 많이 보내주십시오 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
2: 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 오늘 이태원 참사 국정조사 2차 청문회가 있었습니다
3: 네. 이상민 행정안전부 장관이 참석을 했는데요. 어, 이태원 참사 당시 자신의 행동이나 대응이 부족했다라며 굉장히 마음 아파하고 있다고 라 말했습니다. 네. 하지만 중대본 구성이 늦었다는 지적에 대해서는 이 재난 유형과 상황에 따라 구성 절차가 다르다라며 이 다수의 인명 피해만으로 중대본을 구성하는 것은 아니다라는 말을 했습니다. 그리고 민주당은 이상민 장관이 참사를 인지한 뒤 현장에 도착하기까지 85분간 전화통화를 9차례 했지만 장관이 직접 건 전화는 한 통뿐이었고 대통령 지시를 이행하기 위한 보건복지부 장관과의 통화는 한 통도 없었다 이런 지적을 하기도 했는데요 부족했네요 이에 대해서 이상민 장관은 미흡한 점이 있다고 라 말했지만 아무도 책임지지 않는 나라라는 윤건영 의원의 지적에 대해서는 어떤 공직자도 그런 마음으로 일하지 않는다라고 받아쳤습니다 네. 또 사의 표명 여부에 대한 질문에는 현재 위치에서 최선 이을다은이다라는 말을 계속
0: 반복했습다다유족이은이상민은관 숨쉬는 이 말고는 다거짓말이다이렇게반이하던데요 박희영 용산구청이은 아주 이상한은장을하더이고요
3: 네, 박희영 용산구청장이 참사 직후 휴대전화를 교체한 바 있는데요 이를 두고 증거인멸이라는 비판과 질의가 이어졌습니다 그렇죠. 어, 이에 대해 박희영 구청장은 기계 오작동으로 교체를 할 필요가 있었고 휴대전화 기록을 지운 적도 없다라고 말했는데요
0: 구청장 말고 다른 사람들도 같이 어, 전화기를 바꿨던데요
3: 네, 그런데 이후 박희영 구청장은 그 부분에 대해서는 본인이 영악하지 못했다라는 말을 했습니다 어, 이에 우상호 특위위원장이 이게 무슨 취지인가라고 되물었고 그러자 박희영 국총장은 증거인멸이나 수사를 회피하기 위해서였다면 휴대전화를 바꾸지 않았을 것이다 라는 말을 했습니다
0: 아주 이상한 주장을 하고 있습니다 국정조사는 일주일 연기하기로 했습니다 합의했습니다 자 북한의 무인기가 비행금지구역까지 왔어요 그런데 은폐 논란 이어집니다
3: 네 이에 대해 국방부 관계자가 취재진을 만난 자리에서 설명을 했는데요 어 군은 1월 1일까지 무인기의 정확한 행적을 파악하지 못했다 어, 이런 주장을 했습니다 이 국방부 측은 과정에 부족함은 있었지만 은폐하거나 허위로 설명한 부분은 없다고 라 주장했고요 이 대통령실도 그제 군으로부터 보고받고 윤석열 대통령이 직접 이 국민에게 공개할 것을 지시했다고 라 밝혔습니다 네. 또한 군 당국의 무인기 대응을 놓고 비판 여론이 고조되고 문책론이 나오는 데 대해서 일단 군의 자체 조사 결과를 지켜보겠다는 기류라고 전했습니다
0: 군에서는 1월 1일까지 무인기 행적 파악하지 못했다고 했는데 12월에 이미 12월 말에 중앙일보에서 중앙일보에서 용산 근처까지 온 거라고 보도가 먼저 나왔어요 김병주 민주당 공원도 계속해서 어 용산 주변까지 온거 아니냐 그렇게 문제 제기를 했는데 그때는 거짓말이다 유감이다 뭐 이렇게 얘기하다가 지금은 말을 바꿉니다 어 그런데요 대통령실과 국민의힘 김병주 의원 공세하고 공세를 이어갑니다.
3: 네, 대통령실 관계자가 어제 기자들에게 무인기의 비행 금지 구역 침입 가능성을 제기한 김병주 민주당 의원이 이 국방부도 합동참모본부도 모르던 정보를 어디서 입수했는지 밝혀야 한다라고 따져 물었습니다. 북한과 내통 이런 얘기도 하더라고요. 네, 국민의힘에서 나온 주장인데요. 어, 그 관련돼서 신원식 의원이 이 유일한 길은 복귀한 무인기를 뜯어서 이 촬영 자료를 확인한 북한 당국으로부터 정보를 전달받는 수밖에 없다 이런 주장을 했습니다.
0: 아니 그런데 지금. 아, 본인들이 잘못해놓고 문제 제기했더니 북한과 내통한 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아 이거 색깔론으로도 볼수 있는데 잠시 후에 저희가 자세하게 좀 들여다 볼게요. 이재명 민주당 대표 다음 주에 검찰에 출석합니다.
3: 네, 이재명 민주당 대표가 이른바 성남 fc 후원금 의혹 사건과 관련해 오는 10일 검찰에 출석해 조사를 받는다라고 밝혔습니다. 민주당 측은 검찰과 변호인단이 출석 날짜를 조율했다면서 그 날짜가 적당하다고 판단했다고 라 밝혔습니다. 공개 출석 여부에 대한 질문이 있었는데요. 민주당은 이재명 대표가 당당히 출석해서 입장을 말씀하신다고 했다고 라 밝혔습니다.
0: 대장동 의혹의 핵심 인물이죠. 김만배 씨가 기자들과 억대돈 거래를 했습니다.
3: 네, 화천대유 대주주 김만배 씨가 언론인들과 금전 거래를 했다고 서울중앙지검이 주장했습니다 검찰은 현재 확인된 인물은 기자 3명으로 한겨레신문 모 기자에게는 2019년부터 2020년 사이 아파트 분양금 등의 명목으로 6억 원을 6억 원이요? 네 한국일보 모 기자에게는 2020년에 1억 원을 그리고 중앙일보 모 기자에게는 2019년 9천만 원을 건넨 것으로 보고 있습니다 네 이들 기자들은 김만배 씨와의 금전 거래에 대해 청탁이나 대가성이 아니라 정상적인 채무 거래라고 주장하고 있습니다만 앞서 뉴스타파는 정여각 녹취록을 공개하면서 이 김만배 씨가 기사를 막기 위해 기자들에게 현금과 아파트 분양권을 건넨 정황이 담긴 내용을 보도한 바 있었습니다.
0: 네. 어, 대장동 의혹 관련된 기사가 나왔을 때 김만배 기자 김만배 씨 그리고 머니투데이 홍성근 회장 기사는 거의 나오지 않았어요 문제 제기도 하지 않더라고요 이게 어떻게 된 일인가 김만배 씨는 기자인데 기사를 안 쓰고 사업을 한다고 그것도 어, 음, 로비를 하러 다녔는데 명백한 문제인데 윤리위반인데 이 부분에 대해서 기자들이 비판하지 않았던 부분 생각납니다. 아 이런 짬짬이 이런 또 의혹이 있었군요. 6억 원을 줬다고요. 그리고 1억 원을 뭐 9천만 원을 건넸다고요. 빌렸다고 주장은 하나. 이거 부적절해 보이는데 어떻게 이렇게 어, 실체가 규명되는지 지켜보겠습니다. 국토부는 건설로조에 대한 비판 어, 이어갑니다.
3: 국토교통부가 연일 건설 현장 노동조합에 대한 공세를 강화하고 있습니다 건설 현장의 불법 행위를 근절하겠다면서 오늘은 유급근로시간 면제제도 개선 방안을 논의하겠다라고 밝혔습니다 어, 일부 건설 현장에서 노동조합이 제대로 된 요건을 갖추지 않고 노조 전임비를 요구하고 있다라는 주장인데요 어, 그러나 이 유급근로시간 면제제도는 노동 전 분야에 걸쳐있는 문제여서 다른 업종에도 영향을 미칠 것으로 보입니다
0: 정부의 노조 비판, 노조 때리기는 계속 수위를 높여가고 있습니다 음, 코로나 상황 어떻습니까
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5 6,954명입니다 어제보다 7천여 명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 9천여 명 정도 줄었습니다 그런데 중국발 입국자 양성 비율 아직도 높더라고요 네, 중국에서 출발한 입국자에 대한 코로나19 음성 확인서 제시가 의무화된 첫날인 어제였는데요 그럼에도 래그 불구하고 이 중국발 입국자 8명 중 1명꼴로 한국에 도착한 후 확진 판정을 받은 것으로 집계가 됐습니다
0: 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 0147님께서 어 우리 애청자분인데요 라디오 청취 10년 만에 드디어 공이 청취율 조사 받았습니다 k b 스 1라디오 5시 5분에 시작하는 주진을 라이브 듣는다고 강력하게 얘기했습니다 최근길 최고의 시사방송, 주진을 라이브 애청합니다. 얘기했는데, 0147님, 아, 우리 청취자한테, 애청자한테 또 전화가 갔네. 아, 반가워라. 아, 새해 첫 주말 어떻게 보내세요? 물어봤는데요. 5145님 어떻게 보내실까요? 5일 초부터 아내랑 싸웠어요. 화해를 하고 나니까 올해는 더 이상 안 싸우고 잘 지내기 위해서 주말 여행 가려고 하는데, 공냥공냥 보내기 좋은 여행지 추천 부탁드립니다. 얘기하는데, 네. 어디가 좋을까요? 집콕? 아니죠. 네 죄송합니다. 9772님께서 90세 생신 맞이하신 시어머님 생신 축하드리러 시댁에 갑니다. 얘기하셨고요. 아유 좋네요. 아 1930님 평소에 일 때문에 시골에 찾아뵙지도 못했는데 이번 주말에는 식구들 데리고 어른들 찾아뵈야 되겠습니다. 어 부모님 이렇게 만나 좋은... 주말 계획입니다. 9133님, 오늘 저녁에 초등학교 졸업한 조카에게 스테이크 사줄 거예요. 초등학교 졸업했군요. 아, 짜장면이 아니라 스테이크로 이제 바뀌었군요. 초등학교 졸업하면. 7346님, 40년 만에 처음으로 친구들과 기차여 행할 겁니다. 신나겠죠? 가슴이 설렙니다. 아, 그렇군요. 아 2910님, 택배기사입니다. 아 명절 특수로 물량 증가로 주말 저녁에도 주진우 라이브 스페셜 들으면서 배송해야 할것 같아요 아이고 그렇죠 명절 때더 바쁜 분들 많은데 힘내시고요 덕분에 저희가 명절 잘 보내고 있어서 항상 감사합니다 감사하다는 말 다시 한번 전합니다 주진우 라이브
2: 국 인터뷰
0: 를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 윤석열 정부 교육 과정 놓고 아 여야의 공방 뜨겁습니다. 518 민주 화 운동 단어가 삭제됐는데요. 새 교과 과정에서 민주당에서는 민주주의 훼손이다 반발합니다. 근데 국민의 힘에서는 아니다. 문재인 정부가 한 일이다 주장하고 있는데 어 진실은 뭘까요? 그리고 윤석열 정부 교육 개혁 외치고 있는데 방향 어찌 봐야 할지 교육자 출신입니다. 국회 교육위원으로 오랫동안 활동하고 있는 더불어민주당 도정환 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 잘 계시죠? 잘못 있습니다. 왜요? 시절이 이런 이런 난세에 어떻게 잘 있을 수가 있어요. 그러니까요. 국민들도 막 불편하고 불안해요. 네. 네. 남북문제도 걱정이고요. 정치는 실종된 것 같아서 그렇습니다.
4: 정치가 제 역할을 못한다는 지적이시죠? 네.
0: 동의합니다. 네. 좀더 힘써 주십시오. 네, 할게요. 네. 어이 얘기 먼저 물어봐야 되는데 5.18 민주화 운동이 새 교육과 과정에서 빠졌습니까? 네, 빠졌죠. 아니, 5.18 민주화 운동, 5.18 정신은 헌법 정신 그 자체다 이렇게 윤석열 대통령이 얘기했잖아요. 그렇죠. 근데 네. 왜 빠졌어요?
4: 음, 이제 좀더 세부적으로 말씀을 드리면. 교과서에서 빠진 것으로 되게 국민들이 생각하고 깜짝 놀라시잖아요. 네. 우선 지금은 교과서는 아직 안 만들어졌고요. 네. 2024년 초등학교 1, 2학년부터 시작해서 2025년에 중고등학교 교과서가 이제 중1, 고1 이렇게 연차적으로쭉 만들어 나갈 그 계획인 2022 교육과정 그, 그 네. 그그 시안들이 이제 나와 있는데 거기에 에 교육과정 개정교육과정 시안에 5.18 부분이 이제 빠졌다 하는 지적이 나와 있는 거고요. 음, 개정 교육과정, 어, 시안 중에, 어, 이게 이제 좀더 구체적으로 예를 들어서 말씀을 드리면은요. 지금 기존의 교육과정에는, 어, 고등학교 같은 경우에, 에민주주의 민주주의 발전과 시민 참여 단원 이런 데서 4.19 혁명, 5.18 민주화 운동, 6월 민주항쟁 등을 통해 민주주의가 발전하는 과정을 파악한다. 이렇게 돼 있던 것이 네. 이번에 그2022 개정 교육 과정에는 4.19 혁명에서 6월 민주항쟁이 이르는 민주화 과정을 탐구한다.
0: 이렇게, 빠졌네요
4: 이렇게 돼 있으니까 빠진 거죠. 예. 이것이 문맥 자체를 보면 빠진 거예요. 빠졌어요. 또 중학교도 마찬가지로 어 빠져 있고요. 음, 중학교에서는 지금 개정교육과정에 보면 우리나라에서 민주주의의 이념과 원리를 실현하고자 한 사례를 찾아보도록 함으로써 민주주의를 구체적으로 현실 속에 인식할 수 있도록 돕는다라고 하면서 예를 듣는데 사1구 혁명과 요랑쟁 이렇게 예를 들었어요. 또 빠졌네요. 그러 그러니까 빠진 거죠. 네. 어 초등학교는. 어 지금 지금 초등학교 사회과 교육 과정에는 사회구 혁명 51 8 민주화 운동 6월 민주 항쟁을 통해 자유민주 자유민주주의가 발전하는 과정을 파악한다. 이렇게 돼 있던 것이 민주화와 산업화로 인해 달라진 생활 문화를 사례를 들어 이해한다. 이렇게 됐으니까 빠졌네. 다 빠졌어요.
0: 다 예. 빠졌어요.
4: 왜 빠진 예, 거예요? 예. 예. 이렇게 요 자체로 보면 네. 음, 빠졌다는 지적이 맞죠. 예. 어. 그리고 어 이거 이렇게 오해받을 수 있는, 어, 이런 교육과정 시안이고, 어, 이러면, 음, 우리 민주주의를, 우리나라의 민주주의 과정을 제대로 교육시키거나 가르치지 못할 거 아니냐는 우려를 이제 하게 되는 거죠. 네. 음, 그런데, 음, 이제 이게 교육과정 대강화라는 이야기가 최근에 이제 쭉 이렇게 이 대강화 때문에 그런다라고 이야기를 하면서 학습 요소를 어, 너무 세세하게 거론하지 않고, 네. 아웃라인 대강, 음. 그, 큰 줄기만, 어, 지시를 해주는 형태로, 어, 세, 교육 과정에서는 방향 자체를 바꾼다. 이렇게, 이제, 방침 자체를 그렇게 정했던 것도 사실이에요. 네. 음. 어, 그래서, 음, 이렇게 하다 보니까, 어, 5.18을 뺀게 아니고, 그냥, 어, 그 대강, 두루뭉실, 지, 뺀, 두루뭉실이라기보다 큰 줄기. 큰 줄기. 큰 줄기. 아니, 큰 줄기. 그 지나갔잖아요. 그러니까 4.19 혁명에서 6월 민주항쟁에 이르는 민주화 과정을 탐구하도록 한다. 예. 어, 요렇게 이렇게 하면서 그 안에 들어간 것이다라고 말 하는데
0: 예. 예,
4: 빠졌잖아요. 그, 예, 그 자체를 보면 빠진 거죠.
0: 네. 그런데 근데, 국민의힘에서는 음. 아니다. 이거 우리가 한게 아니라 문재인 정부에서 뺀 거다. 이렇게 얘기하는데 음, 음. 이 말은 음.
4: 무슨 말입니까? 어, 이... 이 교과정 육 2021년에 네. 이제 말하자면 전체 총론을 그때 시작한 거죠. 네. 총론을 시작한 거고 강론은 작년 8월, 작년 12월 22일 네. 최종 시안이 발표된 것이 12월 22일이고 중간에 8월달에도 그 교과별로 개정 시안을 공개한 적이 있고요. 그러니까 강론을 만든 것은 윤석열 정부예요. 네. 그러니까 여기서 과거 문재인 정부에서 만들 때도 빠졌다라고 하는 거는 그때는 총론 그러니까 사회과 교육 목표 예? 목표 사회과에서 뭘 가르친다. 그다음에 아니 교육과정 전체가 어 함양하고자 하는 어 인간은 어떤 인간이다. 사회과 교육 목표는 요거다 그다음에 내용체계 성취기준 요런 형태로 어 말하자면 총론만 어그 구성했던 거고요. 네. 구체적인 강론은 윤석열 정부가 한 거가
0: 틀림없는데. 네, 윤석열 정부 때 그러면 5.18, 5.18 민주화운동 부분이 삭제됐다 이렇게 볼수 있네요, 강론에서. 그런데 음. 의원님, 교육위에서 오래 활동하셨잖아요. 네. 이 개정시안, 이 강론에서 5.18이 빠진다 이 내용은 언제 하셨어요? 어, 그러니까 이, 지금 사람들이,
4: 예, 기존 교육 과정에서는 학습 요소들이 다 명시돼 있었는데 세계 역 과정인 학습 요소를 빼버린 형태 의 변화가 있었던 것에 대해서 어 아직 잘 이해가 안 되시기 때문에 이제 왜 5.8이 1 이제 이렇게 빠져 빠진 걸그 발견하지 못했냐 이런 이런 이제 지적들이 나오는 건데요. 네. 그러니까 말하자면 옛날 같으면 민주주의 발전이라는 단원에서 어 제헌법 4.19, 5.8, 1 요랑쟁 뭐그 다음에 또 평화통일을 위한 노력이라는 단원에서는 6.25, 7.4 남북공동성명, 6.25 이런 이런 학습 목표들을 딱 제시해 줬었어요. 그런데 네. 그것이 이제 2022 교육과정에서는 그런 식의 학습 요소들을 제시해 주는 것을 이제 안 하고 큰큰 네. 큰 줄거리만 이렇게 제시하는 형태로 교육과정을 바꾼다라고 네. 한 것은 맞아요. 거기는 맞는데 5.18이 음. 빠질 줄은 몰랐다는 거죠. 아니 그러니까 5 1 8 <웃음> 어, 를
0: 비롯해서 사실 다른 것도 안 들어간 거예요. 그래요? 음. 자, 근데 다른 건 몰라도 5.18이 빠졌는데 그건 음. 명확한데 음. 좀 의도가 뭐라고 보세요? 의도가 있다면 뭐, 뭘까요?
4: 근데 이제 교육부는 의도가 없다고 하는데, 어, 이렇게 초중고를 다 놓고 보면 이거는 오해밖에딱 좋다. 네. 어, 이건 왜, 왜 이렇게 했을까? 예. 우리나라 민주주의를 이야기할 때 5.18을 빼놓고 어떻게 민주주의를 이야기하는 거예 설명할 수 없죠. 교과서를 기술할 때 네. 교과서를 집필할때 민주주의 과정 전체를 우리나라 역사의 민주주의 과정 전체를 기술하게 되는데 그러면 5.18을 빼놓고 기술할 건가 못해요 불가능해요 현대사도 마찬가지죠 아, 현대사에서 네. 사회과나 역사과에서 5.18을 빼놓고 어떻게 역사를 가르칠 수 있겠고 민주주의를 가르칠 수 있겠, 있겠습니까 그런데 네. 불가능한데 왜 이런 오해를 받는, 받을 는받수 있는 형태로 이렇게 뺐을까가 저희로서도 좀 아쉬운 점이죠
0: 예. 교육 과정, 그, 개정. 응? 교육과정, 개정 교육과정 개정 안에 자유민주주의는 어떻게 됐습니까? 계속 들어갑니까? 이제 말하자면 이런 거예요. 이렇게 학습
4: 요소들을 전부 빼버린 것에 대한 이해가 부족한 상태로 네. 왜, 왜 6.25 남침이라고 정확하게 기술 안 했냐? 예. 그렇게 해서 막 난리를 치고 그냥 공청회장을 막 뒤집어 엎고 이렇게 해서 뭐 강제로 집어넣다시피 한 거죠. 자유민주의가 빠졌냐? 그래서막 집어넣는 거예요. 그런 그런 두 가지는 거의 뭐 물리력을 동원한 그런 넣고 동원한 형태의 공청회장의 그어그 어, 그 분위기를 음 정치까지 쭉 이어가지고서 문, 문 그러니까 교육부에 대한 압력을 넣어서 어 말하자면 간철시키고네어 그렇게 에, 뭐 난리를 치거나 하지 않으면 내버려뒀다가 지금 이런 다시 문제제기가 들어오니까 교육부가 궁색해진 거죠. 네. 그걸 이제, 그, 어, 책임을 교육부가 지지 않고, 어, 이거는 지필진, 연구진의 자율성이다 이렇게 떠넘기는 것도 그것도 비겁한 짓이죠. 예.
0: 예전에 박근혜 정부 때 역사 교과서 국정화, 이, 기억하고 있는 분들이 많는데 네네. 아, 윤석열 정부 때도 이렇게 역사 교과서 그리고 현대사 교과서, 이렇게 조금, 이렇게 좀.
4: 만약에 이게, 이, 이런 식의, 이런 식의 얄팍한 지시 구체적으로 교과서 집필 단계까지 이어진다면 그건 거의 다시 역사전쟁이 또 시작되는 거죠. 그렇죠.
0: 네. 네. 민주당 교육위원들,
4: 그리고 민주당은 여기에 대한 대책이 있습니까? 만약에 이런 식으로 5.18을 직접 교과서 집필 과정에서 뺀다, 그러면 그건, 그건 전쟁으로 가는 겁니다. 전쟁으로 갑니까? 네. 네. 지금까지는 쳐다보고 있는
0: 겁니까? 지켜보고
4: 이거는 어, 오해받을 부분이 있지만 교과서에서 어, 빠질 거라고 보진 않아요, 저희는. 그래요? 뺄 수가 없지. 어떻게 빼겠습니까? 만약에
0: 빼면 어떻게 해요? 교육원이... 아니
4: 전쟁이죠, 그건세 번째 말씀드리는데. 전쟁이면
0: 어떻게 되는 겁니까?
4: 전쟁을 해서 집어넣어야죠.
0: 그러면 집어 이... 당연히 넣어야죠. 이, 이, 누가 잘못한
4: 사람들을 아니, 교과서 내용에다가 5.18을 집어넣는다는 아, 아, 네. 말이지? 알겠어요. 저는 사람을 이렇게 집어넣는 <웃음> 사람을 모습이... 집어넣는다는 네. 게 아니고 네. 네. 이건 당연히 들어갈 거고요. 네. 또 지필진 교수들과 교사들, 연구진들이. 네. 5.18 문제를 교과서에서, 음, 빼리라고는 뭐 전혀 생각하고 있지 않고요. 또뺄 수가 없죠. 우리 역사의 중요한. 그렇죠. 음, 그. 네. 어, 5.18 민주화 부분인데. 빼고 어떻게 빼겠습니까? 빼고
0: 현대사를, 현대사를 이렇게 설명할 수 없죠. 이주호 교육부 장관도 다 넣겠다 이렇게 얘기합니까? 놓겠다고 하지 않을
4: 수가 없죠. 아, 그리고 이런, 식, 이런 식으로 지금 우리 하는 건 뭐냐면 민주시민 교육, 예. 그다음에 학생 인권 교육, 노동 교육 이런 것들은 이제 빼려고 하고 자유민주주의는 넣려고 하고 여기 네. 부분에 남침을 그넣는 것을 뭐 마치 안 가르치려고 하는 것처럼 그렇게 확대 과장해서 막 문제 제기를 심하게 해오고 했던 이런. 이런 지난 하반기의 과정을 작년 하반기 과정을 보면서 우려를 하는 거죠. 예, 예.
0: 아, 윤석열 정부 3대 개혁 과제로 교육 개혁 계속 강조하고 있는데 윤석열 정부가 말하는 교육 개혁은 뭡니까?
4: 근데 이제 윤석열 대통령 자신은 다양화 라고 해요. 네. 다양화라고 하고 어또뭐어 지방 이양 뭐 지방 음 대학 활성화 뭐, 예. 뭐 등등 여러 가지 이야기를 모드 발언으로 했던데요. 저희가 보기에는 걱정스러운 거는 어그 교육을, 교육을 어, 대학 교육을 예. 대학 교육을 지방 자치단체로 이양한다는 거는 법을 개정해야 되는데 예. 법 개정에 저희 민주당은 동의하지 않고 예. 그리고 그렇게 넘기는 것에 대한 교육적 우려가 크고요. 예. 어. 시도지사들이 갖고 있는 교육관을 믿을 만한지에 대한 그 의구심이 여전히 저희는 남아 있고요. 예. 그 다음에, 어, 음, 또, 최근에는 교육특구를 거론하면서 명문고 부활 얘기를 하는 게그 그렇죠 자사고
0: 외고 막 존치하고 그리고 지방 우수 학생 육성하겠다 하면서 이거 고교 서열화 또 조장하는 거 아닙니까 걱정하는 그, 사걸 보고
4: 있고요 예. 명문고 부활이라는 것은 일반 고등학교 나머지 일반 고등학교의 슬럼아 로 이어지는 거기 때문에 그런 네. 거는 크게 우려를 하고요. 네. 모든 학교에 모든 학생들 잘 가르치려고 하는 교육계획이 돼야 하는데 네. 명문고를 부활한다든가 이렇게 하면 지역 교육이 활성화될 거다. 저희는 그렇게 보지 않고요. 네. 지역에 있는 지금 뭐 자사고 같은 경우에 뭐어 예를 들어서 민족사관고등학교가 강원도에 있다. 그래서 강원도 교육이 활성화되었다. 그 인재들이 강원도를 위해서 일을 하고 강원도에 있는 대학을 진학한다. 전혀 아니거든요. 네. 그렇기 때문에, 지금까지의 그쭉 사례들을 살펴보면서 최근에 교육법무보고에서 말한 대통령의 발언에 대해서는 우려를 하고요. 고등교육과 고등학교 교육을 혼돈하고 있더라고요. 그러니까 대통령이요. 고등교육은 대학교육을 말하는 건데 그렇죠. 직업계 고등학교와 뭐, 뭐, 뭐 이런 그어 실업계 고등학교 교육과 대학교육을 묶어서 고등교육이라고 하는 예. 얘기를 두 번째 하고 있어서 어그 고등교육이 뭔지에 대한 개념 자체가 없는 채 지금 고등교육 얘기를 하고 있다는 걱정이죠. 예예예. 그저 어저께 업무보고 받으면서 네. 모두 발언할 때 보니까 고등학교 교육과 고등교육을 구분하지 못하더라고요. 알겠습니다. 그 그런 것들 때문에 걱정이 되고요. 유보 통합은 해야 된다고 생각하고 거기는 저희도 찬성을. 합니다.
0: 저기 네. 교육감을 뽑은 지한 20년 됐는데 교육감 직선제합니다 그래서 교육자치 이렇게 돌려주겠다고 한지 20년 됐는데 음 이것도 폐지하겠다 교육부가 시도지사 교육감 러닝메이터로 이렇게 도입하겠다 이런 얘기도 나오던데 네. 이 부분은 어떻게 보셨습니까 저는 반대하고요 예. 교육의
4: 자율성 전문성, 정치적 중립성을 현저하게 훼손하는 정책이라서 그건 헌법 위반이고요. 네. 그거는 교육 경력이 있는 분들이 교육감을 하면서 네. 어, 지금까지 쭉그 교육자치 발전해온 과정을 보아도 후퇴하는 거라서 예. 저희는 어, 러닝메이트제는 절대 반대합니다.
0: 알겠습니다. 2 8 8 8님께서 도의원님. 도 의원님 이렇게 하니까 좀 <웃음> 이, 낯설다. 그죠도 시인님 여기까지는 괜찮았는데 요즘 여러 가지로 불안합니다. 정치가 정치인이 국민들 가까이 있다고 느끼게 해주세요. 응원하겠습니다. 이렇게 응원합니다. 네. 자, 그렇게 하겠습니다. 마지막으로 좀 물어볼게요. 시인으로서 우리 도정환 시인한테 한번 물어볼게요. 어, 시인이 보는 윤 대통령의 말은 어떻습니까?
4: 말의 실패. 실패입니까? 네, 말의 실패는... 그거는 정체 실패로 이어지거든요. 예. 윤 대통령 대통령으로서 예. 외국 대통령 오바마 대통령이 됐든, 루스벨트 대통령이 됐든, 케네디 대통령이 됐든 그들이 그 우리에게 보여준 말의 품격을 보세요. 예. 그 국가 원수가 가져야 되는 말의 품격이 있어요. 그 품격이 정체의 품격이고 국가의 품격이 되는 건데요. 계속해서 말의 실패를 국민들 앞에 있는 그대로 드러내고 있잖아요. 예. 그 말의 실패는 어 인생의 실패이고 정치의 실패로 이어집니다
0: 그래서 크게 우려하고 있습니다 그렇습니다 네. 시인님께서는 이렇게 오래 이렇게 보고 사색하고 곰곰이 뜯어보고 다시 고쳐보는 분이신데 그냥 제가 묻자마자 실패라고 말할 정도로 그렇게 그렇습니다 네. 대통령이 말해 정치인의 말은 네. 굉장히 그
4: 무거워야 되고요 네. 품격이 있어야 되고요 국민들에게 전달하는 그 메시지의 힘이
0: 커야 됩니다 네어 그런데 세 가지 다 갖추지 못하고 있어서 걱정이 됩니다 그렇습니까 교육자 출신입니다 교사를 하셨고요 교육에 오래 몸 담으셨어요 물론 문화관광부 장관도 지냈지만 돌아오셔서 교육개혁에 대해서 헌신하고 계신데 윤정부에게 바라는 교육 어떤 모습인지 윤정부한테는 어떤 걸 바라는지 말씀해 주십시오 어아이
4: 하나하나를 소중하게 여기는 교육 그다음에 아이들 낙후하거나 뒤처지는 아이들을 돌보고 배려하는 교육 이게 교육에서는 가장 기본적인 그 아주 가장 중요한 것이죠. 가장 중요하죠. 네, 핀란드가 교육에서 성공해서 세계 1위의 그 모범을 보이는 것은 이 부분이거든요. 예. 뒤처지는 아이라든가 또 부족한 아이들에 대한 배려와 돌봄. 을 돌봄을 통해서 상향평준화 시키고 있는 거예요 이렇게 하지 않고 경쟁 교육을 통해서 살아남는 사람들에게만 계속 투자하고 이들 중심을 이끌어 가겠다고 생각하면 계속되는 실패가 이어질 거라고 보고 있어서 그걸 걱정하고 우려합니다 야당과 많이 소통하고 많이 대화하고 많이 토론하고 같이 걱정하면서 교육을 끌고 왔으면 좋겠다는 말씀을
0: 드립니다 이주호 교육부 장관은 야당 의원들하고 얘기가 좀잘 됩니까?
4: 아직 뭐 장관 취임한 지 얼마 되지 않으셔서 지금 저희하고 만나는, 만난 것은 몇 차례 안 됩니다. 그 상임위장에서 뭐 조금 몇 차례 만난 정도 아직 깊이 있는 이야기를 나누지는 못했는데요. 교육에 대한 오랜 고민이 있었던 것은 인정을 합니다. 경쟁교육으로 이 나라의 교육을 끌고 가려고 했던 것에 대해서는 뭐 어, 교사들도, 교육 전문가들도, 교수들도, 그거는 다 문제가 있었다고 지적을 하는 것도 본인이 알았으면 좋겠고요. 예. 그래서, 그래서, 어,
0: 많은 대화와 소통을
4: 할수 있었으면 좋겠습니다.
0: 네. 여기까지 들을까요? 네. 국회 교육이 더불어민주당 도정한 의원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 2 1세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 이재정 더불어민주당 의원 오셨습니다
2: 안녕하세요 그, 새해 복 많이 받으세요 그리고 김용태
0: 전 국민의힘 최고위원 오셨습니다
5: 네 안녕하십니까 김용태입니다 이름이 하나가 바뀌었습니다 용태입니다 용태 오늘은 그래요 네. 알겠어요 <웃음>
0: 새해 복 많이 받으세요. 자, 그 무인기 얘기를 좀 해야 되겠는데 무인기 북한의 무인기가 대통령실 인근까지 침투했어요. 했는데 아 그런데 정확한 내용을 이렇게 공개하지 않다가 얼마 전에 얼마 전에 계속 부인하던 용산 침투설에 대해서는 스치기만 했다 여기까지 왔는데
2: 이 사안 어떻게 보셨습니까? 이재정원님 전 스치기만 했다라고 할 때부터 아니 수도서울까지 들어와서 대통령이 바로 코앞에 있는데 비행금지구역을 과거와 같은 기준으로 했다면 충분히 그 아닌 곳까지 시인하면서도 어떻게 저렇게 천연덕스럽게 북한만을 비방할 수 있는지 스스로 어 우리 방어시스템이 뚫린 거에 대해서 자성부터 먼저 점검부터 먼저 했어야 었 하지 않나라고 생각했는데 심지어 그마저도 거짓이었다는 건 충격이죠. 특히 뭐 그런 상황을 지금 우리 당 의원을 용공파리에서 간첩으로 모는데 우리 김병주 의원님을 몰아가는데 아, 본인이 빠져날 구멍을 찾는 것부터가 윤정부가 뭐 한심한 수준이죠. 이젠 비판의 수준을 넘어 쓰는 것 같습니다. 아연실세 됐습니다.
5: 뭐이 사건에 대해서는 뭐 군은 여기에 대해서 변명할 필요는 없다고 생각해요. 완벽한 경계가 실패됐다고 생각되고요. 다만, 근데 여기에 대해서 뭐, 여당의 정부의 뭐 무능으로 좀볼 것이 아니라, 왜냐하면 이것은 여야 할것 없이 2014년부터 북한이 계속 무인기를 도발해왔던 것이고, 여기 에 대해서 여야 할것 없이 정권이 계속 바뀌어왔음에도 불구하고, 군이 여기에 대한 대응책을 못 마련했던 거잖아요. 그러한 그러니까 점이 굉장히 아쉽고, 저는 이 부분에 있어서 민주당에도 좀 건의하고 부탁드리고 싶은 것이, 뭐, 안보 무능이라는 프레임을 씌우기 전에, 먼저 북한의 도발이 있었으니까, 북의 어떤 도발에 대한 도, 어, 겨, 그 규탄 결의안에 대해서 좀 강한 목소리를 내주셨으면 좋겠습니다 북한의 도발에 대해서는 단호하게
2: 네 단호하게 우리 김명주 의원님 그 단호함에 저 감동스러웠거든요 사실 북한을 규탄한 숱한 발언이 국회 본회의장에서 있었지만 그토록 진정되고 저는 준엄하게 느껴졌던 적 저는 처음이었습니다. 오늘 5분 발언을 통해서 본인의 신상 발언을 겸해서 지금 비상경계 사태가 시스템이 무너진 이 상황 자체가 그 어떤 이적행위보다 가장 심각한 이적행위 아닙니까? 어 네. 거기에 대한 통탄함을 말씀하시기 전에 북한에 대한 강력한 발언을 말씀하셨고요. 저는 현 정부의 안보 무능이라고 얘기할 수밖에 없는 게 진단이나 자기점검에 대한 솔직한 고해가 사실은 다음 대책 에 대한 국민의 신뢰를 얻을 수 있는데 일단 뭐 거짓으로 이렇게 넘어가라고 했던 부분뿐만 아니라 드론 실험 안 했다라는 식으로 해서 사실 우리 군이 가지고 있는 드론 시스템의 현황에 대해서도 제대로 인지하고 있지 못한 점. 그다음에 윤석열 대통령이 그얘기했어요 오뭐 급사 국회가 50% 예산 삭감한 것처럼 얘기했거든요. 근데 실상은 그게 아니거든요. 그런 내용이 현황을 파악하고 있지 못한 것 자체가 저는 이미 안보에 대한 국민 신뢰를 잃었고 안보무능이라는 얘기를 하기에 충분하다 생각하는
5: 겁니다. 그러니까 저는 뭐 안보무능이라고 생각하지 않고요. 왜냐하면 그 당시에 2017년도 그 안보 선조... 유능은 아니잖아요. 아, 네. 그러니까 왜냐하면 2017년도 문재인 정권의 사드에 음. 북한의 무인기가 침투했을 때도 제가 기억하고는 30여 일간 정권이 모르고 있었거든요. 네. 그 사건을 그러니까 그때도 안보 무능이었겠죠. 그렇게 따지고 보면 그래서 저는 이번 기회에 여야를 탓할 것이 아니라 이 북한의 무인기에 대해서 강력하게 규탄하고 앞으로 이것을 어떻게 방어할 것인지 국회가 좀 지혜를 모았으면 좋겠고요. 그다음에 네. 무인기 관련해 가지고 드론 관련해서 정부 의 예산 이 책정된 게 있잖아요. 여기 대해서 좀. 국회에서도 이런 거좀 깎지 말아주셨으면 좋겠습니다.
0: 아, 안보 무능이라는 말은 그때도 나왔어요. 그런데 그 이후에 군이 보여준 조금 거짓말 그리고 어, 말 바꾸기.
2: 네네. 그런데 방금 하신 얘기 중에 두 가지를 좀 지적을 해야 됐는데 조금 전에 예산사건 발언 제가 뭐 구체적으로 얘기하지 않으면 추상적으로 얘기했는데 그 내용이 뭐냐면요. 근거리 정찰드론 같은 경우는 관리 미비에 따라서 불용될 예산을 국회가 사실상. 가능하도록 만든 거예요. 근데 그걸 50% 삭감했다고 표현했고요. 을 그다음에 해안전찰륜 드론 같은 경우는 과도한 사용 때문에 성능 변경을 감사원에 지적을 했어요. 그래가지 가지고 어 납품 단가, 소요 단가 산출이 달라지면서 50% 삭감이 된 거예요. 그 현황은 무릎고 국회하고 또 싸우려고 아유, 드셨거든요. 그런데 네, 요것도 하나. 네. 이건 이건 팩트체크. 오늘 <웃음> 네, 조영원 원내대표하고 한기호 국방위원장 그 5분 자유발언 샤킹이었어요. 문재인 정부가 37일 동안 무인기가 날아왔다는 사실조차 파악 못했다던데요. 이게 발견된 게 6월 9일이에요. 북한에서 언제 출발했냐. 5월 2일 날 출발했어요. 여기서 퀴즈. 문재인 대통령은 언제 당선됐을까요. 5월 그러니까 10일입니다. 이거, 음. 사실 황교안 대표 체제에서 북한에 출발해서 사드기지까지 탐정찰하고 돌아가는 데까지 놔뒀다는 거예요. 아. 그래서 그때 고장 나서 쓰러진 거를 발견이 문재인 정부 초기에 발견이 된 겁니다. 그걸 5분 자유발언의 소재로 문정부를 비난하기 위해 쓴 거는 정말 잘못된 거죠.
5: 그렇죠. 여기에 대해서 한 가지 저는 말씀드리고 싶은 게 전문가들이 여기에 대해서 우리 군에 대한 정신정력이 해이해졌다는 평가들이 많거든요. 왜냐하면 문재인 정부 때 이제 평화를 많이 얘기하시다 보니까 군인은 저는 어떠한 도발에도 응징하고 임전부터의 각오를 가져야 된다고 생각하고 있고 이번 무인기도 격출하거나 하건 막았어야 된다고 생각하는데 잘 못한 부분에 있어서... 앞으로 윤석열 정부에 바라는 점은 더 강한 군대로 만들어 주셨으면 좋겠다는 말만 드리고 싶습니다.
0: 김용태 최고 어, 김병주 의원이 사성장군 출신 김병주 의원이 용산에 왔을 가능성에 대해서 문제제기 했잖아요 그런데 북한과 내통했다 국민의힘과 대통령실에서 이런 식으로 반응하는 거는 어떻게 생각하세요?
5: 뭐, 그 부분에 대해서는 저도 잘 모르겠습니다 제가 오전에 전 국방부 대변인이 한 라디오 매체에 나와서 발언하는 걸좀 들었는데요 좀 의아해하긴 하더라고요 왜냐하면 이 부분이 이렇게 식별하고 또 구글 어스를 통해서 이렇게 항적을 찾기가 굉장히 어려운데 김병주 의원이 먼저 알고 계셨다는 그 부분에 대해서는 저는 이걸 뭐 이적행이라고 볼 것은 아니지만 어떻게 알게 되셨는지 좀 궁금하긴 합니다.
2: 저는 국방부에서 발표한 자료 보더라도 제가 군대를 <웃음> 그갈수 없는 상황이어서 군대도 안 갔다 온 저지만 무기도 모르는 저지만. 동선상으로 보면 저 같아도 구글 지도에 대입해보고 싶었어요. 아니, 하물며. 은평에서
0: 종로로 넘어와서 성동으로 가는.
2: 그러니까요. 거기서 그러면 북한산 저쪽으로 돌아서 가겠습니까? 그러니까 자, 저는 예. 여기
5: 대해서 김명중직원 어떻게 하게 되셨는지 경위에 대해서는 좀. 언급하실 기본적으로 있을 군인이라면
2: 것 같습니다. 누구든 시뮬레이션 할수 있는 그 궤적을 찾은 거죠. 그건 의원실 차원의 성능으로도 가능했는데 왜 우리 국방 역량으로 불가능했는가를 지적을 한 거죠. 네,
0: 택시 기사님들은 거의 다알 텐데. <웃음> 자. 아, 이 얘기는 이 정도 하겠고요. 음, 신년사, 대통령 신년사, 신년 기자회견, 신년 인사회가 있었습니다. 이번 주에. 아, 어, 뭐, 다 이렇게, 어떻게 보셨어요?
5: 그 대통령께서 3대 개혁까지 말씀하셨잖아요. 저는 네. 굉장히 환영하고 공감하고요. 근데 다만 이게 사실 표가 잘안 되는 부분이다 보니까. 그, 그동안 정치권에 사실 금기시되던 것들이었거든요. 그래서 이것을 잘 수행하는 국회가 되게 중요한데 그래서 저는 우리 전당대회가 굉장히 중요하다고 생각해요. 예. 그러니까 대통령 파리 이런 것을 하는 당대표가 중요한 것이 아니라 정말 실력 있는 당대표가 되셔가지고
0: 지금 실력 얘기하는 당대표 후보가 어디 있어요. <웃음> 내가 <웃음> 윤여하고 가깝다.
5: 나 윤여하고 밥 먹었다. 그 대통령 그러니까 파리 하시는 후보는 필요, 저는 의미가 없다고 생각되고요. 대통령께서 추진하려는 이 3대 개혁까지를 어떻게 실현할 것인가 거기에 대해서 구상을 가진 후보가 저는 당대표가 되어야 된다고
2: 생각합니다. 오, 방금 하신 말에는 저도 동감입니다. 네. 어, 대통령이 내건 이제 개혁기치. 사실은 더불어민주당과 국민의힘이 오랜 역사 안에서 가치를 바라보는 방향이 다르고 저는 일부 어, 각각이 처한 입장이 있지만 제가... 그런 입장을 떠나서도 부족하다고 생각했던 부분이 근데 그런 당대표가 됐으면 좋겠습니다 얘기했는데 저는 그런 대통령이 됐으면 좋겠는데 대통령이 지금 개혁이세 가지를 얘기하면서요. 같이 얘기를 하세요. 같이 네. 라는 게 뭐냐면은 어, 추상적인 우리의 목표를 얘기하는 거예요. 근데, 어, 수출 전략 얘기하시면서 가치를 얘기하세요. 근데 지금 수출이 어려운 게뭐 때문에 어려워요? 굉장히 복잡다단한 요소를 갖고 있거든요. 어, 미중 외교도 있는 거고요. 중국하고 디커플링 시키는 것 역시도 복잡다단한 전략적 수단이 필요하고 그 부분에서 우선순위를 어떻게 둘 것인가. 그 다음, 반도체, 치포동맹이라고는 하지만 현재 중국의 공장을 두고 있는 대기업의 고민을 어떻게 해결할 것인가에 대한 구체적 전략이 필요하거든요? 그러니까 배를 운전하는데 우리는 제주도로 갈 거야. 라는 얘기를 반복하는 거야. 우리는 갈 거야. 어떻게 가실 거예요? 잘갈 거야. 그걸 어떻게 국민이 신뢰를 하는 거예요 파도를 만나면 어, 태풍을 만나면 어떻게 키를 잡고 누가 어떤 역할을 하고 나는 이걸 우선해 둘 것이고 우선 사람의 인명을 먼저 두고 짐은 버리겠다라든지 이런 구체적인 전략 안에서 복잡다단한 이 난국을 헤쳐나갈 대통령이 지혜를 보는 건데 그게 안 보여요 어떻게 하실 거예요? 잘 어떻게 하실 있어요. 거예요? 저는
0: 잘이라고 해야지 그러면 못 이렇게 할 수는 없잖아요 그렇죠
2: 못보다 낫네요 저는 이 3대 개혁에
5: 대해서 특히 연금개혁 같은 경우는 정치 정무적인 판단해서 보면 굉장히 표가 안 되는 개혁이잖아요. 왜냐하면 받는 금액이 결과적으로 줄어들 수밖에 없기 때문에 과거의 대통령들께서 사실 이 부분에 대해서 건들기가 굉장히 어려웠던 부분인데 전 윤석열 대통령께서 굉장히 자신 있게 이 부분에 대해서 말씀하신 거는 전그 부분에 있어서 굉장히 환영하고 거기에 대해서는 칭찬해 야당에서도 좀 칭찬하실
0: 부분이라고 생각 김용태 최고 <웃음> 이거 물어볼게요. 김건희 여사가 신년 인사의 자리에서 아, 대통령이 많이 어려워요, 그러면서 따로 한번 자리 마련들겠다면서여성의원들한테 이렇게 얘기했잖아요. 네. 어떻게 들으셨어요?
5: 저는 뭐 여사께서 의원분들하고 좀 친분을 쌓으려고 하는 그 이상, 그 이하도 아니라고 생각되고요. 크게 확대해석하실 필요는 없다고 보고요. 네. 뭐, 김건희 여사께서 이재정 의원님 초청하시면 가실 거죠, 의원님도?
2: 저는 네. 제가 어떤 자리가 됐건뭐 네, 네, 네. 마다하진 않습니다.
5: 네, 네. 아, 그렇습니까?
2: 네네. 어, 네. 아, 근데 뭐 추후 준비된 지리에도 <웃음> 있으실 것 네, 같은데 네. 여당 인사를, 야당 인사를 초청한 다음에 이 대통령실 주최 행사에서 정말 몸실인 곳에 두시더라고요. 제가 샤킹했던 적이 있어요. 우리 당 대표님 이번에 가시고 안 가시고 가지고 얘기가 있잖아요. 네, 네. 제가 외통위원장 자격이었던 적이 있습니다. 바이든 대통령 했을 때 만찬장 에갔는데 네. 사실상 거의 문깜방에 앉았습니다. 아, 구석에? 전 사실, 샤킹이었어요. 그래서. 샤킹했어 미국에 자꾸 샤킹, 샤킹 하는데 네. 저 영어 별로 못합니다. 네. <웃음> 근데 오늘은 쇼크였어요. 이렇게 얘기하기에는 촌스러워 보여가지고. 너무너무 충격적이었어. <웃음> 네, 너무너무 충격적이었어요. 쇼킹의 말입니다. 네. <웃음> 그런가요? 네. 아니, 그, 미국의 이제 외교부 공무원의 의전을 담당하는 공무원과 한 합석을 해야 되는 상황이었어요. 저는 대한민국 외통위원장 자격으로 간 겁니다.
0: 그런데 왜 그랬을까요?
2: 그런데 왜 그랬을까요? 그래서 저는 대통령의 면을 살리고 또 제가 국가를 대표하는 자격으로 갔다면 또어 여당의 사실 주도적 행사지만 그럼에도 불구하고 야당 의원이 기꺼이 어떤 의미에서는 용기를 내서 간 겁니다. 그렇다면 섬세한 배려가 필요한 거죠. 그런 측면에서는 지금 대통령실에서 뭐 막연히 의전이 아니라 정말 야당과 협치를 함에 있어서 갖춰야 될 절차와 예우는 정말 제로다. 어 영어 많이 쓰는데. 제로. 네 그런데. 아이짱점이다 <웃음> 아무튼,
0: 아무튼 뭐인사회에 참석했냐, 참석하지 않았느냐. 그런데 아무튼 좀 예우 배려 이런 게 조금 부족한 건 같아요. 그러니까, 전한통할수 그러니까 있잖아요. 뭐그
5: 부분은 저도 좀 아쉽게 생각하는 게 대통령을 위해서 말씀드리는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 대통령께서 추진하려는 이런 아까 말씀드렸. 개혁과제를 하기 위해서라도 야당과의 협력이 필수적이고 그렇다면 야당을 협치의 파트너로서 또 물론 사법리스크 당대표 야당대표를 향한 사법리스크는 별도의 문제라고 저는 생각되고요. 여기에 대해서 야당 의원들에 대한 존중 이런 것은 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다고 라생각니요 그렇죠. 그래서 정부석께서 미리 좀야당원정부석께서 여당 한번 찾아올 때 야당을 두번세번 번 가셔야 되지 않나. 오,
2: 그 말씀
0: 저는 그렇게 생각해요.
5: 그래서 그게 다 모든 예. 게 대통령을 위한 길이고 국민을 위한 길이라고 생각합니다.
0: 어, 저 이재정 의원님 발음 최고예요. 네, 외국에서 외국 박사님께서 이렇게 문자 왔습니다. 네,
2: 제로. 자,
0: 국민의힘 당권은 어떻게 돼가고 있습니까? 권성동 의원 불출마했는데, 아 나경원 전 의원이 좀 떠오릅니까?
5: 저는 뭐 제가 최근에 나경원 의원에 대해서도 말씀을 드렸는데. 어 저는 당원들이 많은 기회를 주 여러 번의 기회를 주신다고 생각하지 않아요. 근데 이번에 기회를 당원들께서 주신다고 생각하고 있고요. 그러니까 당원과 국민의 부름에 응답하는 것이 정치인의 사명이라고 늘 말씀드리고 싶고요. 그러니까 이렇게 뒤에서 누군가 어깨를 등을 이렇게 떠밀어 줄때 나가는 것도 전 용기라고 생각하거든요. 앞으로 나아가는 것도 그래서 나경원 의원께서 국민과 당원분들이 부르는 그 기대에 응답하고 빨리 결정을 내리시는 것이 저는 네. 그것이 나경원, 민주공화정에서 네.
0: 나경원 전 의원은 나가고 싶은 것 같아요. 엉덩이 들썩들썩 거리는 것 같은데 네, 네, 네. 어또그 나경원 나오지 마 이런 세력이 있습니까?
5: 근데 이 결과적으로 잘 모르겠습니다만 민주공화정에서 결과적으로 우리가 기대해야 될 때는 권력이라는 건 국민과 당원에서부터 나오는 거잖아요. 당권 선거는 당원이니까 네. 늘 봐야 될 것은 국민이고 당원이니까 당원의 지지율이 높다는 거는 출마에 대한 명분이 제일 확실하다고 라 저는 생각해요.
2: 근데 저 다른 당 얘기긴 하지만 이제 저도 뭐 곁들어 보기에는 너무 일찍 이제 김기현 의원이 윤심을 어 표방하고 나섰고 예. 오늘 또 보면은 그 이태원 참사 그국성조사의그그 그 부동이 반대표의 김기현 의원님이 두명 중에 한 명으로 있습니다. 네. 그래서 좀어 윤심은 그곳에 가 있나? 라는 생각이 들고 사실 하기 쉬운 행동이 아니거든요. 그분이 생각하는 윤심이나 당심은 거기에 반대표를 던지는 거라고 생각할까? 왜냐하면 출사표 던진 사람은 투표행위 하나조차도 굉장히 전략적으로 하거든요. 아, 그, 예. 근데 거기에 그렇죠. 딱 반대표를 던질 때 그것이 윤심이고 당심인가라는 의문 좀 듭니다. 그리고 그런 윤심, 물론, 물론 뭐 대통령의 마음이 어디에 가 있다, 이걸 활용할 수도 있다고 봅니다. 옳다, 그러다를 떠나서. 그런데 그런 대통령의 마음이고 그런 당심 윤심이라면 국민의 동의를 얻을까? 총선. 1년 남았는데 이런 생각이 들었어요
0: 박지원 박영선 박남배가 주진우 라이브에 나와가지고 이런 얘기 했어요 아유 김기현은 양념이에요 이렇게 얘기하고
5: 안철수 양념이에요 단일어때만 필요한 분이에요 이런 얘기했는데 어떻게 생각하세요 글쎄요 뭐 저는 저희 당의 후보분들 모두 훌륭하다라고 생각해서요 뭐 저한테 또 이렇게 사상검증을 하시려고 하니까
0: 아 이런 거 물어봐야 됩니까 <웃음> 아니 근데 <웃음> 근데 <웃음> 유승민 전 의원 사실은 당권 룰도 바꾸고 그리고 윤해관 그리고 윤 대통령 주변사 사람들이 유승민은 안돼 이렇게 얘기하는 메시지가 너무 강력하잖아요.
5: 전 그럼에도 불구하고 이제 여론조사 국민 전체 여론조사 보면은 상위의 랭킹이 되시잖아요. 네. 여기 대해서 똑같은 논리로 이제 응답하는 것도 정치의 사명이라고 생각되는데. 유전 의원께서 많이 지치신 것도 있을 테고 여러, 여러 번의 선거를 계속 치러 오시면서 그래서 사실 현실적인 부분도 고려하셔야 될것 같고요. 어떠한 네. 결정을 내리시든지 유전 의원도 빨리 결정을 내리셔야 된다고 생각합니다.
0: 김용태 네. 전 최고위원, 최고위원 다시 도전합니까? 저도 고민 중에 있습니다. 좀 있군요.
5: 긍정적으로 고민하고
0: 있고요. 당대표도 네. 고민합니까? 아닙니다.
5: 그런데 네.
0: 돈을 기타금이 최고위원 기타금이 5천만 원이라며요?
5: 네. 일반 최고위원은 5천만 원이고 어, 당대표 1억입니다.
2: 청년들 같은 경우는 조금 감해주는 어떤 절차가 있지 않
5: 최고위원은 현역일 경우 천만 원이고 예. 원외청년은 5 0 0만 원. 그래요? 트랙을 만약에 청년 책으로 나가게 아, 되면, 트랙을 그렇게 예. 나갔을
2: 때만. 예예. 예.
6: 일반 어, 최고는 저희 당 같은 원.
2: 경우는 최고위원에 나섰을 때 청년의 나이에 해당하면은. 음. 어그 정도의 거들 네. 예, 혜택을 예, 예. 겠습니다 그게 더 합당한 것 같은데 아 네. 응원드리겠습니다. 네. <웃음> 네. 고민,
0: 고민하고 있습니까? 예, 예, 고민하고 김용태 있습니다. 최고위원이 예, 나간다면 응원합니다. 감사합니다. 예. <웃음> 자 그렇다면 그 출사표는 또 모셔가지고 듣겠습니다. 예, 예. 민주당은 다음 주에 이재명 대표 나 화요일 날 검찰 출석한다 당당히 가서 해명하겠다 얘기합니다.
2: 네, 예, 당당히 가서 나서겠다고 해명하는데 지금 일일 국회 에 시급하고 방금 얘기한 안보 상황도. 어 첨예하고 그런 상황에서 1월 국회를 주장하는데 자꾸 방탄 국회라는 얘기를 하거든요. 이제 그 얘기는 그만 나왔으면 좋겠고요. 또 그렇게 대장동에서 변죽을 울리다가 겨우 나가는 게 fc 관련된 겁니다. 이것이 모든 지방자치단체가 자유로울 수 없는 부분이고 법리동쟁이 치열할 걸로 예상이 됩니다. 이거는 일반적인 뭐 비리로 둔갑시키는 것 자체가 어불성사입니다 법률가
0: 이재정은 어떻게 보십니까? 무죄. 무죄입니까?
2: 이재정 변호사가. 네. 예. 변호사로서 활동을 한다면 네. 제가 정말 무죄에 만들 수 있을 것 같습니다. 사실 그럼에도 불구하고 어이 부분에 있어서 지금 새롭게 도입되는 여러 가지 논리들 자체가 검찰에 의해서 만들어지고 프레임에 의해서 조금 더쉬워진 경향이 있어요. 그래서 법률가들도 판단하기 쉽지 않게 흘러가지만 저는 좀 냉정하게 어 통상의 지방자치단체가 구단주로 있는 이런 곳의 홍보활동을 위해서 행해지는 활동의 기존의 시스템을 모두 들여다본다면 법적 쟁점화될 이유가 없다고 봅니다
5: 저는 물론 수사기관과 법원의 판단을 기다려봐야겠지만 유죄일 가능성 합리적인 의심은 좀 있습니다만 꾸준히 지켜봐야 될것 같습니다
0: 네, FC 성남 이 문제로 이렇게 출두하고또 다른 문제 계속해서 이렇게 출두하거나 재판받거나 이어지겠죠?
2: 어, 이미 그 자체를 목표로 하고 있기 때문에 어떤 방식은 또 다른 비밀을 만들어 내는 것이 저는 검찰이라고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 자, 저희도 정치연구소 이재정원 의 그리고 김용태 전 최고위원에게 들었습니다. 감사합니다.
5: 네, 감사합니다. 반갑습니다. 정성을 다하는
0: 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 그의 사무실엔 아메리카노의 향이 가득했고 재지가 흘렀다. 슬림핏 양복은 그의 옷매무새를 눈에 띄게 해줬고 걸음걸이 하나에도 자신감과 힘찬 기운이 느껴졌다. 하얀 얼굴에 세련된 검정불태 안경에 얼리 어답터 느낌을 주는 최신 전자기기들까지 항상 눈에 띄었다. 술을 마시지 않는 취재연은 기자에게 좋은 취재연은 아니다. 늘 맨정신으로 흐트러짐이 없어 속내를 이야기하지도 않았기 때문이다. 형이어도 형이라 부를 수 없었다. 한동훈은 술은 마시지 않지만 언론가는 제로콜라와 햄버거 등으로 소통했다. 조선제일검 한동훈 법무장관으로 시작되는 동아일보 황형준 법조팀장의 칼럼입니다. 기자님 혹시 사 사무하세요 그렇다면 변지를쓰셔야지요 얼굴이 화끈거립니다. 손발이 오글거립니다. 이순신 장군 위인전도 이렇게 쓰지는 않았을 거예요. 기자님 기사 쓰지 말고 차라리 으세요 네. 서울을 휘저은 북한 무인기가 용산 대통령실 근처까지 날아왔다 갔습니다 안보 무능보다 참담한 것은 군의 거짓말입니다 더 참담한 것은 이를 정확히 꼬집은 야당 국회의원에 대해서 대통령실과 여당이 색깔론을 펴는 것입니다 진실을 말했는데 북한과 내통했다고 공격합니다 더더 참담한 것은 색깔론 공격을 확대 증폭하는 언론입니다 기자님들 기사 쓰지 말고 차라리 노세요 어디서 돈 받지 마시고요 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 샵내 입술 따뜻한 커피처럼
2: 후 인터뷰
0: 흑인터뷰 이어가겠습니다 2023년을 맞아서 대한민국 정치 사회 교육에 대해서 석학들 모셔서 이야기 듣는 시간 준비했습니다 오늘은 중앙대학교 김누리 교수님 모셨습니다 안녕하세요 예.
7: 안녕하세요 건강하시죠? 예. 네
0: 아, 교수님 2022년은 어떠셨어요 교수님은?
7: 예. 참담하죠 참담했습니까? 예좀
0: 참담했다 슬펐다 아 답답했다 그런 분들 많습니다
7: 그러니까요 저는 지금 한국 민주주의가 네. 이렇게 쉽게 허물어질 줄 몰랐어요 예, 예. 얼마 되지도 않았는데 네. 이 정도까지 퇴행할 수 있다는 게 너무나 놀랍고요 예. 어~ 저는 지난 (1년) 동안 느낀 건 거대한 퇴행 하. 어, 거대한 퇴행이 있었다 네. 예, 그런 느낌을 가졌습니다
0: 교수님들이 음. 뽑은 사자성어가
7: 과히 불개지 않습니까 네. 어, 잘못을 해도 고치지 않는다 <웃음> 선생님도 여기에다 투표하셨어요? 아이고 저는 이거 사실은 사자성어를 안 좋아합니다 네. <웃음> 그래서 네. 교수신문에서 이거 좀안 했으면 좋겠는데요 아, 그래요? 아, 예. 그, 저는 교수님들이 이거 할거 뭐 어떤 단어 뽑나 하는데 그럼 거대 <웃음> 네. 퇴행
0: 이렇게 하시면 되잖아요
7: 그러니까요 네. 예, 아무튼 하여간 저는 약간 뭐라 그럴까요? 한국 사회에 좀 남아있는 네. 조금 조야한 엘리트주의가 사자성어이고 하는 거 아닌가. 아. 별로 안 좋아해요. 아, 그래. 그렇습니까?
0: 음. 저도 그거 묻고 싶어요. 음, 2022년 음, 음, 말에 음. 대통령이 어, 이명박 전 대통령을 구속했던 검사 윤석열이 예. 자신이 했던 얘기, 법과 정의를 얘기하다가 이제 음. 대통령이 돼서 사면을 했습니다. 그리고 네. 국민 통합이라고 했는데 저는 도무지 이게 이해가 안 됩니다. 어찌 음. 봐야 됩니까?
7: <웃음> 예, 지금 저현 대통령에 대해서 여러 가지 예, 그런 비판들이 많이 있잖아요. 예. 예, 저는 그런 그 사안적인 네. 예, 비판에 대해서 일일이 이야기하고 싶진 않고요. 예. 왜냐하면 그런 사안적인 비판 속에 정작 중요한 네. 거대한 퇴행이 안 보인다는 거예요. 아, 그렇죠. 예. 예. 그래서 저는 크게 보면 지금 한세 가지 정도 예. 퇴행이 있다고 보는데요. 네. 먼저 지금 한국민주주의가 굉장히 심각한 위험에 처해 있다고 저는 봐요. 아, 예. 예. 저는 지금 한국 사회가 파시즘이 소생하고 있다. 네. 전 그렇게 보고 있어요. 네. 이건 엄청난 퇴행이죠. 예. 근데 이거 국민들이 못 느껴요. 네. 그러니까 이게 무슨 얘기겠어요. 그래서 테오도로 아도르노라고 하는 독일 사상가가 있는데 이런 말을 했어요 민주주의의 최대 적은 민주주의에 반대하는 파시즘이 아니라 민주주의 속에서의 파시즘이다. 저는 요즘에 가장 많이 드는 게이 귀절이에요. 지금 한국 사회는 민주주의 속에서의 파시즘이 너무나 강하게 지금 퍼져나가는 사회고요. 예를 들면 이런 거예요. 이걸 부드러운 파시즘 또는 일상의 파시즘 이런 표현을 쓰는데요. 지금 한국 사회는 이 부드러운 파시즘 사회에 처해있다 이렇게 보입니다. 그 대표적인 특징을 몇 가지만 말씀드릴게요. 금방 우리가 이해가 안 되니까. 예를 들면 강자 동일시. 이게 아주 전형적인 일상의 파시즘의 태도예요. 지금 한국 보세요. 모두가 강자와 동일시하고. 그렇죠. 두 번째 약자 혐오. 예. 약한 사람과 연대하고 연민을 느끼는 게 아니라 네. 혐오해요. 예. 이게 지금 이런 경향이 굉장히 확산되고 있죠. 예. 그 다음에 또 대표적인 경향이 동조 강박이라고 합니다.
0: 동조 강박이요? 예.
7: 그러니까 다수가 하는데 무조건 동조해야 된다는 그런 강박이 지금 한국 사회를 지배하고 있죠. 아니야, 이거 잘못됐어. 음. 이렇게 얘기를 하면 그렇죠. 용기를 내면 그 사람한테 네. 음. 돌을 던져요 그렇죠 그게 정말 희한한 거죠 그러니까 이건 민주사회의 시민들의 태도가 아닌 거죠 그렇죠 파시즘 사회의 태도예요 또 아주 결정적인 특징이 폭력성, 공격성입니다. 예. 지금 한국 사회처럼 이렇게 폭력적인 사회 없어요. 그렇죠. 너무 혐오가 예. 지배하고 <웃음> 있는 것 같아서 그렇죠. 좀 걱정됩니다. 예. 그러니까 지금 혐오 정치란 말을 많이 하는데 네. 혐오 정치는 너무 약한 표현이고요. 예. 지금 이미 파시즘이 소생하고 있다 이렇게 봐야 된다고 저는 보고 있고요. 네. 예. 두 번째는 수구의 귀환이에요. 네. 지금 이미 역사에서 사라져야 될 수구들이 완전히 속속 귀환하고 있어요. 그렇죠. 예, 아마 최근에 이명박 대통령 사면을 보면서 그집 앞에 모인 귀환하는 사람들의 모습을 봤을 거예요. 아 봤어요. 거기서 <웃음> 이명박, 이명박 연호하더라고요. 그러니까 말이에요. 예, 지금 한국 정치라고 하는 것은 수구의 귀환이다. 저는 이렇게 보고 있고요. 예. 그다음에 이제 세 번째 가장 큰 퇴행은 바로 전 세계에서. 신자유주의 시대는 이미 끝났다. 네. 다 이렇게 얘기하고 있는 네. 신자유주의 종언의 시대에 한국에서는 신자유주의가 부활하고 있어요. 지금 윤석열 대통령이 펼치는 거의 모든 것들 다 네. 이미 시대가 끝났다고 하는 신자유주의 정책을 고스란히 받아들이고 있어요. 이명박 정부 예. 때 시행하다 거의 실패한 거를 다시 또 그렇죠, 들어. 그렇죠. 그것을 그대로 예. 다시 받아들이고 있는. 다시 말하면 최근에 있어서의 노동정책, 재벌정책, 조세정책 이런 것들 보세요. 또 심지어 최근에는 교육정책에 있어서까지도 완전히 신자유주의적인 모든 것을 시장에 맡기고 국가는 시장의 마름 역할을 해야 된다고 하는 이런 어처구니 없는 시대 퇴행적인 이러한 것들이 지금 자행되고 있다 저는 그렇게 보고요 네. 그것을 저는 거대한 퇴행이다 이렇게 부릅니다
0: 이덕철님께서 한국 민주주의의 퇴행 맞는 말입니다 피 흘려 이룬 민주주의인데 이상규님께서는 맞습니다 맞아요 얼핏 나치 집권 초기 현상과 비슷합니다 그걸 국민들이 못 느끼고 있어요 나치가 등장하기 전에 있었던 시대의 흐름과 비슷하다는 이런 얘기는 어 많은 학자들도 지적하고
7: 있습니다. 그렇습니다. 예, 지금 한국 민주주의는 사실은 어찌 보면 굉장한 위기 상황에 있습니다. 예. 이것은 정확하게 우리가 봐야 돼요. 지금 우리의 최근의 역사를 돌아보면 군사 독재에서 민주주의 사회로 이행한 사회 아니에요. 예. 그것은 완전히 착시입니다. 네. 우리는 군사 독재에서 자본 독재로 이행을 했고요. 예. 최근에는 검찰 독재로 지금 예. 또 바뀌고 있어요. 그러니까 이것을 대체로 정치학자들은 플루토크라시란 말을 많이 써요. 플루토크라시. 플루토크라시. 돈의 지배. 아, 결국은 자본독재를 플루토크라시란 표현을 쓰고요. 그다음에 지금 이 검찰 독재는 일종의 테크노크라시라고 부를 수 있는 거죠. 그렇죠. 테크노크라시. 말하자면. 특정관료들. 기술관료들의 지배인데 지금 한국은 그중에서도 법기술자들. 검찰이라고 하는 사들이 이렇게 절대적인 권력을 행사하면서 한국 사회를 지배하고 있는 이런 상황인 거죠. 다시 말하면 정리해서 말하면 군사독재에서 자본독재로 자본독재에서 검찰 독재로 지금 이행하고 있는 대단히 위험한 상황이다. 지금 저는 검, 그렇게 봅니다.
0: 검찰 독재 시대에 살고 있습니까? 대단한 위험한 시기에 살고 있습니까? 저는 이제? 그렇게 보고 네. 있습니다. 최승훈님께서 그러면 요 파시즘의 종착지는 어떻게 될까요? 어떤 현상으로 나타날까요? 교수님 이렇게
7: 물어봅니다. 지금 굉장히 위험한 것이죠. 네. 저는 지금 우리 시민들이 한국 민주주의가 대단히 위험한 상태에 봉착해 있다는 것을 자각할 필요가 있다고 생각합니다. 네. 지금... 한국의 경우는 이것은 이제 과거의 문제와도 연결돼 있어요. 한국에서의 소위 법 기술자 그 중에서도 검찰 권력이 이렇게 막강한 그러한 힘을 행사하는 나라는 지구상에 없습니다. 없었어요. 그래서 검찰의
0: 힘을 (웃음) 빼야 된다. 검찰의 권력을 분산해야 된다. 그렇게 외쳤는데 더 세졌어요. 그렇죠,
7: 그렇죠. 지금 검찰이 이런 아주 아주 대단한 권력을 독점하는 이러한 행태는. 청산되지 않은 과거와 밀접한 관계가 있다는 걸 아실 겁니다. 예, 예. 일본 제국주의 시대에 우리나라를 강력하게 지배하기 위해서 검찰 권력에게 무소불위의 그러한 권력을 장착시킨 거죠. 식민 지배의 방편으로 해놓은 것이죠. 예, 그게 지금까지 내려오고 있다는 게 정말 부끄러운 일이죠. 예, 그래서 사실은 우리가 얼마 전까지 검찰 개혁을 해야 된다. 하는 것들 거기에 대해서는 국민들의 의견이 좀 갈렸잖아요. 네. 그런데 지금 현 정권이 일종의 검찰 독재를 통해서 검찰이라는 게 어떤 방식으로 한국 사회를 무지막지하게 지배하고 있는지를 자신들이 스스로 현시하고 있죠. 예. 검찰개혁의 필요성을 네. 본인들이 스스로 보여줘요. 보여주기 위해서 네. 지금 이들의 모습들이 드러나고 있다 이렇게 봅니다.
0: 어찌됐든. 어, 윤석열 대통령 그리고 한동훈 법무부 장관 그리고 무수한 그 검찰 출신 정치인들이 이렇게 어, 전면에 나서면서 검찰개혁은 되리라고는 봅니다만 지금 너무 좀 위기 위험한 순간을 지나고 가고 음. 있다는 생각에 조금 걱정이 됩니다 음. 신경숙님께서 교수님의 지적 너무 공감합니다. 그런데 이런 사회 어떻게 풀어내가야 할까요? 교수님 물어봅니다.
7: 예, 지금 이것은 뭐 단기적으로 할수 있는 것도 있겠고요. 사실은 근원적인 문제를 풀어야 되겠죠. 지금 한국에서 근원적인 문제는 민주주의의 문제입니다. 여전히. 지금 민주주의의 문제고요. 말하자면 정치민주화는 어느 정도 이루어냈는데 사회민주화가 전혀 이루어져 있지 않고요. 경제민주화는 뭐 말할 것도 없고요. 문화민주화도 안돼 있어요. 그렇기 때문에 사회민주화의 결여라고 하는 게 불공정 사회를 만들었고요. 경제민주화의 결여라고 하는 게 불평등 사회를 지금 만들고 있어요. 문화민주화의 결여가 권위주의 사회를 만들었습니다. 이것이 지금 검찰 독재와 결합이 되면서 한국 사회를 아주 부드러운 파시즘 사회로 변화시키고 있다. 네. 저는 그렇게 보고 있어요.
0: 321님께서 교수님 말씀 어려운 부분도 있지만 귀에 잘 들어옵니다. 기존과 차원이 다른 평론이십니다. 얘기하는데. 그래서 요 우리 사회의 이 불평등 구조 양극화 이렇게 큰데 계속해서 토, 통합보다는 토론보다는 계속해서 혐오, 그리고 적대시, 이런 걸로, 어, 갈등과 혐오가 깊어지는 사회가 되고 있는 것 같아요. 더더욱 적으로 이렇게 갈려서 싸우는 것 같아요.
7: 예, 지금 한국은 국제적으로 공인된 갈등공화국입니다. 그렇습니까? 예, 재작년에 영국의 그 어디에요? 킹스칼리지에서 예. 28개국을 조사했잖아요. 네. 예, 거기서 한국은 압도적 1위예요 예. 12개 항목 중에서 7개 항목의 갈등 수준이 세계 1위입니다. 예, 놀라운 거예요. 예. 빈부 갈등 세계 1위고요. 예. 정당 간의 갈등 세계 1위고요. 이념 갈등 세계 1위고. 그다음에 남녀 갈등, 세대 갈등, 종교 갈등. 예. 마지막으로. 학력 간 갈등이 세계 1입니다 너무나 부끄러운 거예요 예. 28개국을 비교조사했는데 이렇게 압도적인 결과가 나온 거예요 이것을 넘어서기 위한 노력이 지금 필요한 거죠
0: 넘어서기 위해서 정치권이 노력해야 되는데 언론이 예. 노력해야 되는데 정치와 언론이 이걸, 예. 이걸 또 조장하고 공격하면서 거기에서 또 이익을 얻습니다
7: 그것은 이제 표피적인 거고요. 지금 정치권이 노력할 리가 없고요. 어, 정치권의 구도 자체를 완전히 바꿔야 됩니다. 지금 정치인들을 한두 번 보시는 게 아니잖아요. 한국은 지금 정치가 한 번도 바뀐 적이 없어요. 해방 이후 70여 년 동안 완전히 수구와 보수가 서로 결탁해서 과두지배하는 이러한 체제를 유지해오고 있는 것이고요. 이 시스템을. 파괴하지 않는 한, 한국 사회에서 올바른 정치는 기대할 수 없어요. 그걸 정치인들의 무슨 자각, 뭐 이런 걸 요구한다는 건 터무니없는 윤리주의고요. 예, 그건 너무나 환상이고요. 언론도 마찬가지죠. 언론도 이런 거대한, 거대한 기득권 정치 계급에 기생해서 70년 동안 같이 살아온 것이고요. 이 전체를 바꾸지 않는 한, 한국 사회 변화는 어렵습니다.
0: 한국 사회의 변화 어렵지만 하나씩 하나씩 고쳐가야 음. 됩니다. 일단 그 양강이 다 독식하는 그리고 지역 구도가 그 독식하는 이 선거 제도부터 좀 바꾸면 조금 정치가 나아지지 않을까요? 지금 그 얘기가 시작됐는데 음. 정치인들은 바꿔야지 얘기하면서 자기 일이기 때문에 안 합니다. 음. 깨어있는 시민의 힘으로 압박해서 조금이라도 좀 바꿔야 될거 아닙니까?
7: 예, 그 말에는 100% 동의합니다. (웃음) 네. 제가 어디에다도 그런 얘기를 썼는데요 한국 민주주의의 최대 적은 네. 예. 선거제도다 이렇게 썼어요 네. 왜 그렇게 써요 지금 우리가 민주주의를 이루었음에도 불구하고 한국 사회가 전혀 민주적 정의가 구현되지 않는 사회가 된 이유가 뭐겠어요 이 선거제도가 네. 한국의 민주주의를 완전히 왜곡시키고 있습니다 네. 그래서 이것을 바꿔야 되는 거죠 대의민주주의가 왜곡돼 있어요. 두 가지 차원에서 왜곡돼 있는데요. 첫 번째는 대의민주주의가 말하자면 의식적 수준에서 왜곡돼 있어요. 그게 이제 여러분 다 알다시피 지역구도입니다. 지역구도. 지역감정을 통해서 완전히 대의민주주의가 왜곡돼 있고요. 또 다른 한편은 제도적 차원에서 왜곡돼 있죠. 이것은 잘못된 선거 제도죠. 지금 완전히. 단순소선거구제라고 하는 승자 독식 이 선거제도가 한국민주주의를 완전히 예, 말하자 무력화시키는 네. 그러한 블랙홀이죠. 이걸 요번에 네. 반드시 바꿔야 됩니다. 네. 그리고 그걸 바꾸는 것은 지금 보셨다, 말씀하셨다시피 지금 정치인들이 바꿀 수 없어요. 네. 그렇기 때문에 시민들의, 깨어있는 시민들의 조직된 힘으로 요번에 선거개혁 반드시 이루어야 합니다 자,
0: 그런데 소선거구제는 바꾸자 여기까지 나오는데 그렇다면 대안은 어떤 대안을 우리가
7: 이렇게 염두에 대야 됩니까 그러니까요 일반적으로 독일식 연동형 비례대표 이런 말을쓰면 벌써 머리가 아프잖아요 (웃음) 이게 무슨 얘기인지 어렵습니다 간단해요 내 표가 사표가 되지 않는 선거제도를 만들면 됩니다 네 지금 한국의 선거제도는 거의 4분의 3이 사표가 되는 그러한 선거제도예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 왜곡되는 거죠. 그래서 그렇게 되지 않는 선거제도는 결국은 비례대표를 확대해야 되고요. 그래서 제가 제시한 것은 지금 한국은 의원 수 자체가 너무 적습니다. 지금 5200만 국민이 사는 나라에서 의원 수가 3 0 0 굉장히 적은 거예요. 300명. 그런데
0: 국회의원 300명은 엄청난 권한과 특혜를 갖고 있어요. 특혜는 내려놓지 않으려고 이렇게 또 의원수도 안
6: 늘려요.
7: (웃음) 그래서 지금 의원수 우리나라가 가지고 있는 인구수에 비례해서 국제수준에 맞춰서 의원수를 정한다면 대체로 500명 수준이 맞고요. 그 대신. 국회의원이 가지고 있는 특권은 저는 3분의 1 정도로 완전히 낮춰야 된다고 봐요.
6: 그렇죠. 그래야
0: 그 음. 퍼블릭 서비스 공익을 음. 위해서 내가 나를 이렇게 바치겠다는 분들이 정치에 오는 건데 지금 너무 달콤한 특권 때문에 이걸 안 놓으려고 하죠.
7: 그러니까 지금 국회의원들이 대체로 국민들의 민의를 제대로 반영하지 못하고 있으면서도 특혜는 전 세계에서 가장 높은 수준의 네. 특혜를 누리는 게 지금 한국 국회의원들이에요. 맞아요. 네, 더 이상 이들의 이런 행태를 용납해서는 안 됩니다. 네. 이번에 시민들이 확실하게 선거법 개정을 통해서 네. 이러한 잘못된 정치 구도또 국회의원들의 행태 이거 바꿔야 됩니다.
0: 정치인들이 자기 밥그릇을 내려놓을 리가 없어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 시민들이 선거... 개혁을 위해서 선거제도 개편을 위해서 공청회도 열고 토론도 하고 어떻게 좀 해야 되는데 예. 좀 나서야 <웃음> 되는데 알겠습니다. 음. 교육 문제도 좀 여쭤보겠습니다. 예. 아, 윤석열 정부의 교육 교육 개혁을 계속 외치고 있는데 음. 어떤 개혁을 지금 외치고
7: 있는지 잘잘안 들어옵니다. <웃음> 그러니까 어제 그제 뭐 그런 얘기를 했던데요. 네? 어, 교육도. 경쟁 시장의 논리를 따라야 된다. 뭐 이런 취지의 이야기를 한것 같아요. 네. 정말 어처구니 없는 이야기죠. 어처구니 없습니까? 어처구니 없죠. 이것은 세계 흐름을 몰라요. 세계 흐름하고는 네. 전혀 완전히 역행하고 있는 거죠. 네. 지금 교육을 경쟁 시장의 원리에 따라서 이야기한다는 것 자체가 네. 있을 수 없는 이야기고요. 가장 최근에 나온 예로는 마이클 샌델. 네. 지금 하바드대 교수죠. 네, 정의란 무엇인가. 어, 예, 정의란 무엇인가도 있고 최근에 네. 나온 것은 예, 공정하다는 착각. 착각 공정하다는 착각. 네. 말하자면 능력주의가 경, 공정하다는 건 착각이다 하는 네. 건데요. 자세한 말씀 드릴 수 없고. 여기서 핵심은 뭐냐 하면 미국 사회를 오늘날과 같은 야만 사회로 만든 핵심에는 능력주의 경쟁 교육이 있다. 예. 이것을 없애야 된다 하는 네. 게그 책의 핵심 메시지예요. 예. 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 그런데 지금 한국에서는 다시 능력주의와 경쟁 교육을 부활해야 된다. 시장을 통해서. 이건 어처구니 없는 이야기죠. 예. 그래서 이것은 시대정신의 180도 역행하는 행동이고요. 어, 지금 대통령 자체가 여러 면에서 세계적인 시대정신이나 흐름을 모르는 것 같아요. 저는 그 무지가 특히 권력을 가진 자의 무지는 이것은 용서해 줄수 없는 거예요. 그것은 사실은. 부패보다도 더 끔찍한 결과를 낳을 수 있는 특히 국민들에게는 너무나 큰 불행의 원천일 수 있다 네. 네. 이렇게 생각합니다 무지가
0: 부패보다도 더
7: 끔찍한 결과를 낳을 수도 있다는 교수님의 말씀입니다
0: 네. 동감합니다 아, 지금 노동개혁도 계속 얘기하고
7: 있는데 노동개혁에 대해서는 어떻게 보십니까 있을 수 없는 이야기죠 이것도 지금 말한 대로 시대 역행적인 아주 대표적인 것이죠 예, 네. 선진국이 뭐예요? 예. 노동을 존중하는 나라입니다 그렇죠 노동의 가치가 네. 존중받아요 그렇죠 노동을 존중하고 노조가 성숙하고 예. 또 노동자들이 존중받는 이러한 사회가 성숙한 사회예요 예. 그런데 지금 이 정부가 하는 걸 보면 노동자들을 심지어 적대시해요 예. 그리고 노조를 불온시합니다 예. 이건 그야말로 30년 전에 끝난 냉전시대의 그러한 행태를 여전히 다 보여주는 거예요 이런 나라를 저는 본 적이 없어요, 사실은. 사회 양극화, 네. 경제 양극화, 큽니다, 빈부
0: 양극화. 네. 그런데 보면 대기업과 중소기업, 음. 원청과 하청, 그리고 정규직과 비정규직, <웃음> 노정과 비노조. 다이큰 구조, 이 양극화 있어요. 그런데 그 모든 책임을 노조한테, 노동자한테 이거 지라고 하는
7: 건 이건 좀 너무하잖아요. 있을 수 없는 이야기죠. 있을 수 없는 이야기를 이렇게 막무가내로 밀어붙이니까. 밀어붙이니까 지금 여기에 대한 비판이 그렇게 강력한 비판이 나오지 않는 것도 놀라운 것이고요. 지금 한국 사회에서 지금 이현 정부 결국은 검찰이 중심이 된이 정부가 최근에 펼치는 그러한 정책을 보면 제가 늘 생각해 왔던 자본독재의 가장 강력한 하수인은 사법부에 있다 또 검찰에 있다라고 하는 제 가설을 증명해 주는 것 같아요 예 네. 네. 그래서 지금 이 정부가 완전히 자본의 마름 역할을 하는 이러한 행태는 정말로 시대 정신에 역행하는 것이다 전 그렇게 보고 있어요
0: 아 공정 질서를 재벌이 흐트러트린다 어지럽힌다 정말 음. 이그이 현대 사회에서 꼭 때려잡아야 되는 게이 재벌의 독점 패다, 이런 얘기를 검사 윤석열 했거든요. 아,
7: 그랬나요? 그런데
0: 지금 대통령이 돼서는 정반대의 <웃음> 예, 역할을
7: 예, 하고 있어서. 예. 아, 이거 저는 그건 몰랐네요. 예. 그. 검사 생각... 시절에, 네. 검사 시절에 그러한 생각으로 지금이라도 늦었지만 돌아가야 된다, 이렇게 생각하고요. 그 생각 안 하는 것 같아요. <웃음> 그래요? <웃음> 예. 그런데 젊은. 세대는 매우 힘든 시기를
0: 겪고 있는데 젊은 세대들조차도 이 경쟁 논리 내면화하고 있고 그리고 음. 시대에 그냥 순응하는 것 같아서 그래서 걱정입니다. 교수님을 모신 이유가 이걸 물어보려고 (웃음) 했습니다.
7: (웃음) 예, 지금 젊은 세대가 왜 그렇겠어요? 예, 지금 한국 교실을 보세요.
6: 거기 답이 있잖아요.
7: 한국 교실에서 12년 동안 교육을 받으면 성숙한 민주주의자가 될것 같아요. 아니죠. 아니면 네. 잠재적인 파시스트가 될것 같아요. 아, 그걸 보시면 답이 나와 있어요. 교육에 또 그렇죠. 네. 지금 우리 교육 자체는 민주주의자 기르는 교육이 아니에요. 누구나 예. 그냥 뭐 학벌 그리고 예. 스펙 쌓아서
0: 저기 그그 그 사다리에 올라가려고 하지 이걸 바꾸려고 생각하는. 그러세요? 그런 생각 을안 하죠. 네,
7: 히틀러 파시즘의 정신이 무엇이었는지 한번 생각해 보세요. 네. 히틀러 파시즘의 정신이 뭐였어요? 이 세계를 무한 경쟁이 펼쳐지는 거대한 정글로 봤죠? 예. 그리고 그 정글 안에서는 다윈의 법칙이 적용된다고 봤어요. 그래서 독일, 네. 순열, 우리가 뭐그 <웃음> 그렇죠? 그렇죠. 세계를 지배해야 된다. 그러니까 다윈의 법칙이란게 결국은 약육강식, 승자독식, 그다음에 뭐예요? 예. 네? 래 자연도태 뭐 이런 거 아니겠어요? 예. 예. 예 생각을 해보세요. 오. 지금 결국은 히트로파시즘이 대단한 게 아니에요. 경쟁. 예. 그다음에 끊임없이 이 세계를 우열로 나누고 네. 우월한자가 열등한 자를 지배하는 걸 당연시하는 게 파시즘이죠. 네. 생각해보세요. 예. 경쟁, 우열, 지배. 이게 지금 한국 교실에서 어떻게 어떤가요? 그대로 적용되고 있잖아요. 그러니까 우리 교실에서 벌어지는 병적인 현상이 문제가 아니고요. 우리가 너무나 정상이라고 생각하는 바로 그게 병적인 거라는 거예요. 그렇기 때문에 그 근원에 대한 성찰이 우리가 필요합니다. 그래서 한국인들은 어찌 보면 팔할 정도가 이미 파시스트예요. 그걸 인식하는 게 중요합니다.
0: (웃음) 성찰하고 어떻게 나아질 건지는 김누리 교수님과 다음 시간에 이제 해야 되겠는데 그래도 교수님 새니까 해 신년이니까 그래도 국민들한테 좀 덕담, 희망적인 좀 메시지를 주십시오. 대통령이나 정치인들이 <웃음> 전혀 주지 못하고 있습니다.
7: 아니 제가 무슨 희망적인 메시지를 그래도, 그래도 스승님 주셔야죠. 예, 줄줄 줄 거는 없고요. 예, 그래서 제가 에, 요즘에 많이 하는 이야기가 이겁니다. 어, 이 시대에. 희망을 말하는 자는 사기꾼이다. 아이고. 그러나 네. 절망을 이야기하는 자는 네. 개자식이다.
0: 아유. 어 다음 시간에 다음 시간에 김누리 교수를 빠른 시간에 모셔서 저희의 성찰 그리고 그래도 이 어목한 이 시대를 어떻게 또 헤쳐 나갈지 희망과. 또 미래에 대해서 고민해 보겠습니다 볼프 비어만의 말을 인용했다는 그 계좌식은 그 인용했다는 점 여기에서 말씀드립니다 비소거가 아니라는 것도 말씀드리겠습니다 말씀 감사합니다 김누리 교수였습니다 감사합니다 네 고맙습니다
6: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서오세요.
1: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 얘기 가볼까요?
1: 무인기 침투 관련한 이제 뉴스로 여야가 지금 공방이 굉장히 격화되고 있습니다. 근데
0: 저는요, 무인기 얘기가 어떻게 색깔론까지 갔을까? 이게 이해가 안 돼요. 오늘
1: 국면이 좀 그렇게 전환이 되고 있는 상황인데요. 네. 사실 여야 다 이제 군을 질타하는 목소리가 아, 군은 동시에 잘못했죠. 나왔었는데 부족했죠. 네, 어제 그 비행 금지 구역 침범 사실을 이제 군이 인정을 하면서 여당도 좀 이렇게 불안하게 되다 보니까 네. 어 다시 반격에 나서고 있는 상황입니다. 네. 어 오늘 주영 국민의원 내대표가 이제 원내대책회의에서 이 김병주 의원을 겨냥을 했거든요 네, 네이 의혹을 처음으로 제기한 의원이잖아요 네. 어떻게 해서 이 비밀정보를 입수한 건지 명백히 밝혀야 한다 이렇게 압박을 했습니다
0: 신원식 의원은 군 선후배 사인데더 세게 말했더라고요
1: 네 북한 내통서를 제기를 했습니다. 이 정보 자체가 어 북한 당국으로부터 정보를 전달받을 수밖에 없다고 하면서 내통할 수도 있다는 합리적 의심을 할 수밖에 없다. 이렇게 페이스북에 글을 올렸습니다. 아니
0: 그런데 작년 말에 중앙일보에서도 용산까지
1: 무인기가 그렇죠. 왔을
0: 가능성에 대해서 먼저 제기했잖아요.
1: 맞습니다. 여당 안에서도 그런 문제가 제기됐습니요 여당 됐었고요. 안에서도 그
0: 사람들도 다 북한하고 내통했나요?
1: 특히나 그한기호 의원, 그군 출신의 한기호 의원도 같은 날, 그 김병주 의원이 제기를 했던 같은 날에 본인도 그7 3구7 3 0역 용산 비행금지 구역이 여기 이제 북한이 지나간 곳에 걸린 거 아니냐 이렇게 질의를 했었다고 그래요? 오늘 얘기도 했습니다. 그러니까 그런데 누가 추정할 수 있었다.
0: 추정할 수 있었는데. 네. 그리고 서울 지리를 어느 정도 알면요 은평에서 종로로 넘어와서 성동으로 넘어가는 음. 길에 남산 쪽이 이렇게 가면 용산 보이겠네 이 정도는 택시 운전만 하셔도 버스 타고 다녀도 알잖아요.
1: 그렇습니다. 그렇 그렇다는 게 이제 김병주 의원의 설명이고요. 실제로 이 의혹을 제기하는 것도. 군의 이제 보고에 따라서 구글 지도에 표시해보니까 이게 바로 나오더라. 뭐 이렇게 쉽게 설명을 했었습니다.
0: 알겠어요. 이걸 가지고 색깔론까지 가는데, 그걸 거기에 동조하는 언론, 잘못했다고 미워요.
1: 제가 얘기했어요. 네. 다음 이야기는요. 네, 이제 이태원 국정조사가 원래 내일이면 끝나, 그러니까 7일에 끝나기로 했었는데 오늘 본회의를 통해서 10일 연장해서 17일에 끝나기로 여야가 합의를 했습니다. 근데
0: 청문회는 잘 대거하고 있습니까?
1: 네, 지금 2차 청문회가 지금 진행이 되고 있고요. 네. 근데 이제 1차, 2차, 그리고 기관 보고까지 거치면서 사실 유가족에게 2차가에 가까운 상처를 남겼다는 게 국회 안에서도 평가가 나오고 있습니다. 2차가에요? 몇 가지 좀 발언이 있었죠. 첫 번째로 이상민 전아 이상민 장관이 어 이제 골든 타임을 지난 시간이었다는 이제 여당의 지적에. 아 그건 좀 잘못됐죠. 제가 그 시간에 놀고 있었겠습니까? 이런 식으로 이제 반박한 태도에 대해서 비판을 좀 받았었고요. 윤익은 경찰청장은 또 같은 날에 사실 이전에 이미 공개가 된 사실이긴 했지만 사고 당일에 제천에 이제 내려가서 술을 마신 사실은 이날 처음 공개가 된 거였잖아요. 술
0: 마시고 주무셨다면. 네,
1: 저도 술 마실 수 있다 이런 태도를 보여서 또. 유가족의 비판을 받기도 했습니다. 네. 어, 용산구 관계자들은 좀 거짓말 공방이 벌어지기도 했었는데요. 그 현장 조사 했었을 때서울종합방재센터가 용산구청 당직자한테 압사신고 했었는데 당직 책임자가 그 현장 조사에서는 어, 소방으로부터 전화받은 사실이 없다. 이렇게 부인을 해서 또 비판을 한 차례 받기도 했습니다. 네.
0: 전화기를 없앴는데 없앴는데 아. 그걸 가지고도 또 박형 용산구청장 계속 다른 얘기를 해가지고 이상한 네.
1: 발언을 해가지고 참, 아야 참
0: 계속해서 실무질
1: 실수라고 미루고요. 맞습니다. 네. 오늘도 좀 아쉬운 장면들이 많이 나왔었습니다. 네. 국정조사가 그런데 또 중단되기도 하고, 뭐, 갈등이 있기도 합니다. 네, 맞습니다. 이게 이제 지난주에 있었던 일인데, 기관 보고 첫날에 몰래 촬영 사태라고 이제 뉴스가 많이 나왔었죠. 조수진 의원이랑 전주의 원이이 용해인 기본소득당 의원 보좌진이 회의장을 무단으로 촬영했다고 하면서 증인들이 계속 기다리는 가운데 회의를 파행시킨 적도 있었습니다.
0: 네, 그래요. 네. 잘 끝났어요?
1: 그때. 뭐, 근데 네.
0: 촬영하면 안 됩니까?
1: 촬영을 해도 되는데 사실 국민의힘에서 이제 의심했던 건 뭐냐면 보좌진이 너무 이제 촬영 기자처럼 행세를 하고 몰래 촬영을 했다 우리 대화 내용을 들으려고 사진 기자처럼 이렇게 연기를 했다 이런 식으로 좀 의혹을 제기한 거거든요. 근데 이제 용의 의원 측에서는 그거 아니고. 뭐 의정 활동의 일환으로 촬영할 수 있다. 이렇게 하면서 좀 공방이 오갔었습니다. 네. 좀 웃겼어요. <웃음> 마지막으로 만나볼 이야기는요? 네. 연초부터 윤석열 대통령이 이제 중대 선거구제가 필요하다. 이런 얘기를 이제 인터뷰에서 하면서 예. 이제 여의도에서도 이 선거구제 개혁 얘기가 뜨겁게 나오고 있습니다. 네. 근데 이제 민주당 쪽에서도 사실 계속 이 선거구제 개혁이 필요하다고 얘기는 했는데 이게 이제 대통령이 이제 던진 화두로 얘기가 끌고 가는 어, 그런 이제 상황에 대해서는 조금 부담을 느끼면서 어, 당, 야, 야당 안에서도 정치 혁신이라는 기구를 띄우게 됐습니다. 예? 네. 여기서 이제 선거구제 개혁을 얘기, 얘기하겠다는 거고요. 장경태 의원이 위원장을 맡았는데 어, 당원 민주주의 실현 방안을 제시하겠다고 하면서 선거구제 개혁뿐만이 아니라 뭐 선출직 공직자 당원 평가권 도입. 당원총회 당원투표 이런 내용들을 같이 검토하겠다고 오늘 얘기했습니다
0: 잠시만요 장경태 의원이 맡았다고요? 네 장경태 의원이 정치혁신위원장
1: 정치혁신위원회 당 안에 있는 정치혁신위원회의 위원장을 맡았습니다
0: 중대선거구제는 어떻게 됩니까?
1: 당 안에서 계속 이제 여당도 그렇고 야당도 그렇고 다양한 의견이 나오고 있는데요. 어, 어이 정치 혁신이 안에서는 뭐 논의가 되긴 하겠지만 장경태 의원 같은 경우에는 어, 이인 선거구는 양당이 나눠 먹는 얘기라서 나눠 먹자는 얘기라서 좀 고민해볼 가치가 없는 주장, 약간 부정적인 투로 얘기를 하기는 했습니다. 네. 근데 소선
0: 거주구제도 양당이 나눠 먹는 그런 제도잖아요. 그러니까요.
1: 폐로 치면은 이제 소선 거구제가더 크다는 게 여야다 공통된 인식이긴 한데. 역시나 뭐 여러 표가도 걸려있는 문제이기도 하기 때문에 굉장히 네. 신중하게 여야가 좀 접근을 하고 있습니다.
0: 아무튼 중대선거구제는 정답이 아니라고 여야가 지금 맞습니다. 목소리를 내고 있습니다. 그런데 네. 선거제도는 바꿔야 된다. 네. 어, 양, 양당 독식, 지역구도 확립 이게 절대 안 된다. 그리고 사표가 너무 많다. 그렇죠. 여기까지는 다 동의하잖아요. 그런데 왜 30년 넘게 이 제도가 이렇게 계속, 지, 계속 갑니까? 저기 국회의원들은 네. 이 선거제도 바꿀 생각이 없는 거잖아요. 사실.
1: 어 부작용에 대해서는 그러니까 소선거구제 부작용에 대해서는 다 공식적으로. 아니 바꿔야 하면은. 된다면서
0: 부작용만 얘기해.
1: 네. 중대선거구제도. 비슷하게. 아니 구더기 얘기만 해요. 장은 안 담그고. 정치인들은 생각이 없잖아요. 사실. 아무래도. 이. 이렇게 되다 보면은 표계산도 할 수밖에 없게 되거든요. 네, 끝까지
0: 미루고 미루다가 네. 그래서 뭐어뭐 어, 뭐 비례대표 몇 석을 이렇게 움직인다 그렇게 하고
1: 끝나잖아요 항상.
0: 그런데 이번에는 그건. 바꿔야 될거 아닙니까?
1: 대통령이 아무래도 던진 화두다 보니까 조금 더 적극적으로 논의가 될 것으로 보이긴 하는데 여야 다 어쨌든 가장 가까이 앞두고 있는 내년 총선에 이걸 도입하기까지는 좀. 시간이 걸리지 않겠느냐 이런 이제 자, 시민된 입장에서 있습니다. 이번에 선거제도를
0: 네. 한번 바꿔봐야 되겠다. 이렇게 생각하면 어떻게 해야 됩니까 횃불을 들 수도 없잖아요.
1: 정개특위가 어쨌든 작년에 구성이 됐고 이 안에서 이제 논의를 한다고 하니까 정개특위는 이제... 맨날 몇년 네. 이렇게 구성해가지고 한다고 하고 안 해요. 그게 이제 문제인 건데 여야가 어쨌든 하나씩 좀 내려놔야 될 필요가 있을 것 같습니다 당황하지 말고 제가
0: <웃음> 제가 뭐라고 하는 게 아니라 국회의원들은 네. 선거제도 개혁해야 된다 말만 하고 결국은 안, 하, 안 하거든요 맞습니다. 지금 어~ 그 배지를 달고 있는 분들은 너무나 편안해요 이 제도가 그리고 신인들이나 누가 도전하기도 어렵고 그리고 지역구도 어~ 호남에 있는 민주당 의원들 그리고 영남에 있는 국민의힘 의원들은 뭐 공천만 받으면 무조건 당선인데. 그런 왜 있죠. 바꾸겠어. 그렇죠. 그래서 이번에는 좀 바꿔야 되는데 어찌 바꿔야 되는지. 뭐 사람들은 또이그 정치인들은 얘기하면서 폐가 크다. 뭐 다른 거 이거 좋지 않다 얘기하면서 또 그대로 갈것 같아서 이걸 어찌하지 계속 고민이 됩니다.
1: 정치권뿐만이 아니라 언론도 어쨌든 이 문제를 좀 더. 열심히 취재를 해서 보도를 해야 되지 않을까 네. 생각이 듭니요 네.
0: 언론 이런 얘기는 안 하잖아요.
1: <웃음> 음? 열심히 취재하고 있습니다.
0: 오연석 기자님 좀 해주세요. 네, 그렇게 네. 하겠습니다. 물어봐가지고, 네. 왜 반대하냐고, 당신 어, 기득권자에서 그렇죠? 이렇게 얘기를 한번 해요.
1: 국민의힘 안에서도 이 이제 정계특위위원들이나 관심 있는 의원들한테 좀 물어보면, 민주당이 많이 내어야 된다, 민주당이 먼저 양보를 해야 된다, 고뭐 이런 식으로 좀 미루고 있는 상황이거든요. 조금 이제 논의가 좀 지지분해지지 않을까라는 좀 우려는 들긴 합니다. 연동형
0: 비례대표제 만들어놓고 그때 또 위성정당을 만들었잖아요. 그렇습니다. 국민의힘 전신에서 먼저. 네. 뭐 우리는 어쩔 수 없었다고는 하지만 그래 뭐 먼저 이게 잘못을 했잖아요. 네. 여기까지 할까요?
1: 네, 알겠습니다. 오현석
0: 기자한테 뭐라고 한건 아닙니다. 맞습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 한결의 오현석 기자였습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오승미 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 오늘은
6: 어떤 얘기 해볼까요? 네 오늘이 2023년의 첫 시사회고요 네. 그래서 어, 새로운 배우들 네. 2022년에 어, 선보였던 신인 배우들 중에서 네. 가장 주목할 만한 배우들 주목할 만한 신인 배우들 네, 남녀 배우 한 명씩 뽑아서 네. 어, 말씀을 좀 해드리려고 합니다. 자,
0: 알겠습니다. 라이너가 네라이너가 뽑은 사람이면 주목해 볼 만합니다. 자, 라이너가 주목하는
6: 남자 배우부터 가볼까요? 네, 일단 남자 배우 중에서. 제가 주목할 만한 사람은 저는 옹성우 배우라고 생각합니다 옹성우요? 네 옹성우 이분 가수 아닙니까? 아이돌 아닙니까? 네 가수죠 네. 저도 사실은 처음에는 가수인 줄 몰랐는데 네. 보다 보니까 그제 작품... 친구 딸은 좋아해요 아, 그렇군요 네. 작품에서 춤을 추는 장면이 있는데 네. 어, 너무 춤을 잘 춰서 어떻게 저렇게 배우가 저 정도까지 춤을 출수 있지 하고 찾아보니까 이제 유명한 워너원이라는 그룹의 네. 그룹 출신의 아이돌이었더라고요. 아유
0: 옹성우 유명한 가수예요. 네, 그렇습니다. 제가 d j 이였어잘 알지요. 그네 노래도 잘 부르고 춤도 잘 춥니다. 그런데요. 네, 그래서 배우로도
6: 장... 배우로도 제목입니까? 네, 작년에 두개의 작품, 이제 서울대작전하고요. 네, 인생은 아름다워에 나온 배우인데요. 네. 특히, 이제, 인생은 아름다워를 보면서, 예? 참, 이 옹성우라는 배우가 지니고 있는 어떤 재능? 혹은 어떤 표현력? 이런 게 되게 훌륭하다는 생각이 들었어요. 인생은 아름다워는 류승룡 염정화 함께 나왔던? 네, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 네. 사실, 뭐, 옹성우 배우가 이걸로 뭐 상을 받거나 하진 않았지만, 네. 아, 청룡 같은 걸받지는 않았지만, 네. 그래도 정말 뛰어난 연기를 보인 것 같아서, 약간 그, 짐 캐리 느낌이 좀 나는. 옹성우한테서요? 그런 인상을 전좀 받았거든요.
0: 서울 대작전에서
6: 봤을 때는 약간 좀,
0: 아... 좀 뭐라고 해, 좀, 좀, 튄다, 이렇게도 보이던데. 근데 네. 그 캐릭터들이 거의 좀 튀었어요.
6: 서울 대작전 약간 작품 자체가. 네. 그렇게 막, 연기력을 많이 요한... 뽐낼 수 있는 그런 좋은 작품은 아닌 것 같아요.
0: 라이너가 이렇게
6: 영화에 대해서 굉장히 <웃음> 사정없는 비판으로 되게
0: 유명하더라고요. 네. 그런데, 그런데 옹성우의 연기력은 아, 엄지척입니다, 일단.
6: 어, 좀 예사롭지 않은 것 같다는 생각이 들었습니다. 네? 그래서 좀 미래가 기대가 되는, 지금 나온 작품들 중에 뭐 아주 대단한 연기를 보여준 건 아직 못 봤지만, 정말 미래가 기대가 되는 배우인 것 같다. 한 생각 들었습니다. 옹성우요. 네, 옹성우. 오, 네. 인생은 아름다워. 네. 가 그의 대표작이 될수 있겠습니다.
0: 그래요? 인생은 네. 아름다워에서 좀 주목할 만한 배역을 어, 연기를 했습니까?
6: 네, 일단 인생은 아름다워는 뮤지컬 영화고요. 뮤지컬
0: 영화인데, 네, 네 좀, 주크박스
6: 뮤지컬. 어, 네, 네, 좀
0: 어렵잖아요. 아. 어 뮤지컬 영화는 한국 한국 사람들이 받아들이기 아직은 좀 그런
6: 그렇... 그런가요? 좀좀 아, 아. 그런가요? 네. 뭐 저는 그래도 예전에 그 레미제라블 같은 거 보면은, 네, 아우 멋있죠. 뮤지컬 영화인데도 사람들이, 아, 라라랜드
0: 얼마나 멋있어요.
6: 라라랜드도 있고요. 네. 그리고 뭐 가끔 디즈니 애니메이션, 네. 뭐 겨울왕국 같은 것도, 네. 사람들이 뮤지컬 부분을 잘 받아들이는데 아직 한국 뮤지컬 이러면 그렇죠. 아 조금 네. 어 민망하다 이렇게 그렇죠. 생각하시는 것 같아요. 좀 그런 것
0: 같아요. 왜 저기서 대사를 안 하고 춤을 추고 있지? 왜 노래를 부르고 있지? 음. 그러는데 그 부분을 또 옹성우 배우가 이렇게 맛깔나게 잘 했군요.
6: 네, 네. 이 인생은 아름다워라는 작품 자체가 이제 주인공 세연, 그러니까 염정아 씨가 연기했는데요. 네. 이 주인공 엄마가 이제 폐암 말기가 된 거죠. 아이고. 갑작스럽게 질병이 찾아왔는데. 네. 이제 어떻게 해야 할까 하다가 어 옛날에 고등학교 때 첫사랑을 찾아가는 게내 꿈이다. 어. 이렇게 해서 자기 남편 류승용 씨죠. 어, 남편에게 부, 부탁을 해서 같이 내 첫사랑을 찾으러 가자. 아, 남편과 그래서... 함께 첫사랑을 <웃음> 찾으러. 네, 그렇습니다. 네. 첫사랑을 한번 찾아서 어떻게 살고 있는지 얘기 한번 나눠보고 싶다고. 네. 해서 첫사랑을 찾으러 가요. 네. 찾, 찾으러 가면서 여러 가지 일이 있는데 네. 그때 이제 과거 회상을 하면서 과거 장면이 나오거든요. 네. 그 과거 장면에서 나오는 첫사랑이 바로 옹성우입니다. 옹성우예요? 예. 네, 그렇습니다. 그때 옹성우가 고등학생으로 나오고요. 예. 둘이 이제 고등학교 다니면서 방송반에서 처음 만나요 예 세연도 방송반이었고 예. 아~ 그~ 자기 첫사랑도 방송반이었거든요 예. 그래서 거기서 만나서 같이 서울에도 가고 그~ 시대가 시대이니만큼 옛날 추억이 나오는 그런 것들이 많습니다 네. 뭐~ 이제 뭐~ 옛날 라디오 프로그램들이라든지 네. 그 시절의 느낌들이 많이 있는데요 여기서 이제 두 사람의 사랑이 이렇게 펼쳐지는 장면이라서 예. 정말 어, 멋있고 잘생긴 오빠 예. 역할을 하고 있는데 굉장히 기억해야 되는 부분들이 좀 있었던 것 같아요. 예. 특히 이제 여기서 박세완 씨가 어린 세연 역할을 맡았고 예. 이제 옹성우와 같이 아이스크림 사랑을 부르는 장면이 있는데요. 네. 여기서 아까 제가 말씀드렸던 그 안무 장면이 나옵니다. 네. 예. 근데이 안무 장면을 보고서 저는 좀어 이게 좀 이상하다는 느낌을 받았거든요 예. 왜냐하면 옆에 있는 박세완 배우도 춤을 열심히 잘 추지만 예. 아무리 그래도 배우가 이 연기로서 춤을 춘다는 느낌이 강한데 네. 어 옆에 있는 분이 너무 춤을 잘 추니까 네. 혼자 이제 튀는 거예요 예. 옹성우라는 배우가 아 그래요? 춤은잘 네. 추죠 그러니까 이게 되게 재밌더라고요 그래요? 한 사람은 어 거기서 그 사람밖에 안 보입니다 그러니까 춤추는 장면을 보면은, 뒤에 음. 이제 다른 댄서들도 나와서 같이 춤을 추는데, 네. 그냥 옹성우만 보입니다. 아, 그래요? 네. 독보적인 그런 모습을 보이기 때문에, 네. 그래서, 아, 이런 면이 있구나. 남자 배우 춤추는
0: 걸 보고 반하시기는 나이너 참, 음. 네. 알겠어요? 아니,
6: 보통은 여자 배우를 보기 마련인데, 네. 근데 너무 옆에서 네. 이렇게 잘하니까요. 네. 그래서 굉장히 어떤, 굉장히 화려하면서도 뭐절제미가 있는, 동무대를 보는 것 같은 모습을 저는 받았습니다.
0: 알겠습니다. 옹성우가 그...
6: 그렇게 또 독보적인 또 무대를 또 보여줬군요. 네, 그래서 폭발적인 어떤 연기력을 보여주는 작품은 아니어서 네? 막 내면 연기가 나오거나 하는 게 아니라 그냥 고등학생 때 이렇게 예쁜 남자 선배 혹은 네? 남자친구 이런 역할이어서 어 연기를 많이 보여주진 못했지만 네. 어 2023년에 미래가 기대되는 그런 배우라고 할수 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 인생은 아름다워해서이 배우의 역량을 확인할 수 있었다고 합니다. 웅성우. 네. 옹성우 가수인데 얼마나 또 잠재력을 보여줬는지 라이너가 라이너가 아무튼 옹성우를 이렇게 추천합니다. 라이너는 그래도 첫사랑 찾지 마세요. 찾아봤자 뭐. 아, 찾아봤자. 네, 네. 네. 찾아봤자. 아니 왜 내가 찾지라 마라
6: 이렇게 얘기하지.
0: 찾아봤자 그럴 거예요. 네. 한번. 네.
6: 알겠습니다. 네. 여자 배우로 가보겠습니다. 여자 배우는 누굴까요? 아, 여자 배우, 일단 제가 제일 인상적으로 2022년에 봤던 여자 배우는 그 자백이라는 영화의 나나 씨인데요. 근데 그분은 신인이라고 볼 수가 없어서. 네. 신인 여배우는요, 이번에 네. 청룡 영화상에서. 잠시만요, 나나, 그 애프터스쿨 나나요? 그분이 애프터스쿨. 가수 아니에요. 가수 출신. 가, 가수 출신. 네. 맞죠. 아, 네. 아무튼 나나 씨가 자백에서 되게 잘하거든요. 아, 그래요? 네.
0: 제가 라이너가 어디 다른데에서 이 나나의 연기력에 엄청 뭐지 찬사를 보내는 걸 보고 근데 제가 깜짝 놀랐었거든요. 네네. 근데 그렇게 잘했습니까?
6: 네, 엄청 잘했었죠. 그래. 제가 보면서 진짜 어 이거는 정말 놀랍다. 관목 상대를 한다고 하던, 하던 아니 라이너가
0: 박하기로 유명한 사람인데
6: <웃음> 영화라면 비판적이어가지고 그렇습니다. 쭉
0: 긋고 간다 이런 얘기도 해서 들었는데 그런데 나나의 연기력은 막 극찬하고 있어요 지금 여러 군데에서 <웃음> 네. 이 사심이 좀 있다고 저는 보입니다
6: 아, 사심은 아닙니다 네 아무튼 그 제가 추천하고 싶은 눈을 싶어 똑바로 보세요 사심 아, 맞 아, 사심은 <웃음> 아니고요 네
0: 잘합니까 나나가
6: 네 잘합니다
0: 알겠습니다 애프터스쿨 맞죠 그 그리고 그또 오렌지 캐러멜 음. 맞죠
6: 아 네. 네. 제가 네. 그런 건잘 몰라서. 네. 아무튼 신인 여우상을 받은 배우 중에 김혜윤이라는 배우가 김, 있습니다. 김혜윤입니다. 네, 김혜윤이라는 배우인데요. 네? 이 배우는 이 불도저에 아. 탄 소녀로 신인상을 받았고요. 네? 또 얼마 전에 개봉했었던 동감에서도 네, 주연을 맡은 배우입니다. 네? 뭐 제가 들어오면서 들었는데 스카이캐슬에서 네? 또 나왔다고 하더라고요. 그래요? 예서 역할로. 그래서 굉장히 뛰어난 연기력을 보여주는 그러니까 앞에서 말씀드렸던 옹성우 배우가 가능성을 보여준 배우라면 네. 이 김혜윤 배우는 배우로서 거의 완성돼 있다는 생각이 들을 정도로 네. 아주 뛰어난 연기력을 보여줬습니다.
0: 스카이캐슬에서 어떤 역할이었다고요?
6: 예서. 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 예. 네.
0: 염정아 씨 딸. 네. 그 그런 것 같습니다. 제가 네. 또 저도 어... 스카이캐슬을 안 봤는데 <웃음> 예서는 제가 본 적이 있어요. 염정아 씨랑 있다가 염정아 씨랑 아, 있다가 아, 예서를 만난 적은 있어요. 아, 네. 네. 아, 드라마에서 네. 보신 게
6: 아니고 네, 네, 직접 저, 보셨군요. 네,
0: 직접은 본적 있습니다. 네, 네. 아, 그런데 예서가 그렇게 연기를 잘 합니까? 네, 그렇습니다.
6: 불도의 불도저의 탄 소녀. 네, 이 불도저의 탄 소녀를 보면은 네. 여기서 이제 해영 역할을 맡았거든요, 김혜원 배우가. 네. 그런데 네. 여기서 해영이라는 캐릭터는 굉장히 강력한 캐릭터예요. 네. 그러니까, 일진 같은 캐릭터인데, 일진들도 피해 다니는 그런 인물입니다. 예. 어, 폭행죄로 처벌을 받는데, 미성년자라서. 여, 여잔데? 여잔데, 이제 패싸움에 말려들어서. 예. 그래서 풀려나는데요. 일단, 오른팔에 용문신이 있어요. 예, 예, 여학생이? 여학생이요. 고등학생인데, 이제, 용문신을 하고서 가벼운 처벌을 받고 이렇게 나옵니다. 네 나오는데 일진 3명이 이렇게 눈치 보고 피해요. 아, 그래요? 근데 따라가서 그들의, 네. 그들을 이제, 어, 두들겨 팹니다제
0: 아, <웃음> 고등학교 친구를 보는 것
6: 같아요. 아, 그렇습니다. <웃음> 그 친구는 장미문신이었는데. 아, 장미. 네. 이쪽은 네. 용문신. 용문신. 네. 네. 용문신을 하고서 네. 이제, 어, 마구마구 폭력을 휘두르는 네. 그런 아주 강력한 인물이고요. 뭐그 네. 뭐그 말하거나 이런 것도 다 그런 인물인데 아주 네. 불도저 같은 정말 불도저에 탄 소녀잖아요. 네. 불도저 같은 인물인데 네. 근데 이제 문제가 생겨납니다. 문제가 그게 뭐냐면 아버지가 교통사고를 당해서 예. 이 음주운전 교통사고를 내서 이 뇌사 상태 있게 되고요. 예. 그리고서 이제 여러 일들이 생기게 돼요. 그 빌런이 나오면서 이제 아버지가 운영하던 중국집 에서도 어 나가야 되는 이런 상황이 벌어지게 됩니다 네. 그래서 사실을 알아보니까 그 아버지가 사실 큰 비, 거액의 빚을 지고 있었고 그리고 거액의 빚을 숨기고 아이들한테는 비밀로 한 채로 이 빚을 다 갚으면서 아이들을 살게 하려면 어 내가 방법이 몇 가지 없다고 생각을 한 거죠 그래서 생명보험을 잔뜩 들어놓고 음. 네, 그런 방법을 생각을 했었던 겁니다 아이고. 그래서 이런 어떤 사회의 부조리 이런 어 잘못된 현실을 해영이 맞닥뜨리고 나서 정말 폭발시킬 수 있는 게 해영은 분노밖에 없잖아요. 네. 분노와 어떤 폭력 다 파괴하는 거. 네. 이런 거밖에 없으니까. 그 분노를 어디에다 폭발합니까? 이제 그그 최영환 회장이라고 있습니다. 그아 저, 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 저기 있습니다. 네. 그래서 그 진짜로 불도저를 몰고 가서. 모든 아... 것을 파괴한다는 그런 내용인데요. 그래요? 근데 그렇다고 해서 뭐 진짜 다이 판타지처럼 되는 건 아니고요. 예. 결국은 아주, 어, 어쩔 수 없이 현실 앞에서는 이제, 이, 무너져 내릴 수밖에 없는 그런 모습을 보여주게 되는데요. 이 작품을 보면서 참이 여배우가 이 여배우 원톱 영화, 아무리 독립영화라고는 하지만 이 원톱 영화에서 이렇게 강력한 액션과 그리고 이렇게 강력한 감정을 표현할 수 있다는 것은 정말 쉽지 않은 일이다 라는 생각이 들어서 어 저는 이 김혜윤 배우가 보여준 연기와 그리고 김혜윤 배우가 보여준 이런 표현들이 어 작년에 신인 여배우들 중에서 발군이었다 네. 이런 생각을 하게 됐습니다 청룡영화상의 신인 여우상을
0: 수상하기도 했습니다 음. 2023년에 주목해야 할 배우로 남자는 옹성우 인생은 아름다워의 옹성우 그리고 여성 배우로는 아, 불도저의 탄소녀 김혜윤을 뽑아봤습니다 불도저의 탄소녀 바로 보고 싶네요 아,
6: 인생은 아름다워 어, 또 보고 싶네요 굉장히 상반된 두 영화죠 한 영화는 인생은 아름답다고 말하고 한 영화는 인생이 왜 이러냐고 묻는 영화입니다 네. 네, 알겠습니다 2023년 첫 번째
0: 첫 번째 시사회는 이렇게 시작했습니다. 주목할 만한 이 신인 얘기를 했는데요. 우리도 좀 주목 받아야 될
6: 텐데. 아, 네.
0: 라이너도 그렇고 주진우 라이브는 좀 주목 받아야
6: 되는 것
0: 아, 같습니다. 조사하기 하니거든요 네. <웃음> 라이너 오늘도 감사합니다. 고맙습니다. 네. 옹성우, 박세환 양병철이 불렀습니다. 아이스크림 사랑 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 음 선물 드리고 있어요. 많이 드리고 있는데요. 선물 받으실 분들은 주진우 라이브 홈페이지 공지사항에서 확인하시고요. 찾아가십시오. 선물 내놔라 하시면 바로 드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 주말 잘 보내시고요. 아, 감기 조심하셔야 됩니다. 지금까지 주진우였습니다.